0: Muito bem, hoje nós vamos falar sobre relacionamento conjugal e a inteligência emocional. Recentemente, é... é... Ontem eu fiz 25 anos de casado e eu quero agora compartilhar nessa live, compartilhar nesse conteúdo, toda a experiência, principalmente dos últimos 3 anos, no que tange à inteligência emocional. Então, se você tem está passando por dificuldade no seu casamento, seja em qual esfera for, fica com a gente até o final, Quem nós vamos dar, eu e a Virtuosa do Lar, minha esposa Patrícia, nós vamos dar responder muitas perguntas que já nos foram colocadas aqui é, durante o dia, no Instagram, no Facebook, enfim, e pode te ajudar muito a elevar o seu, o seu relacionamento ao nível mais elevado. Inclusive, você jovem que está entrando aqui também, não desperdice essa oportunidade. Porque você pode sair dessa live com dicas preciosas pra você escolher melhor, pra você se dar melhor no relacionamento conjugal no futuro
1: Perguntaram pra gente qual o segredo de ficarem juntos por 25 anos hum. Quer começar?
0: Cara, essa, essa daqui eu gostaria, de, eu acho assim, deixaria pro final Deixaria essa aqui. Pra,
1: pro final? Deixaria
0: pro final Então tá
1: bom então, vamos lá, então. Vamos escolher uma outra. É... Quais os critérios que eu Pera devo... Aí, então. Quais vamos os lá. critérios que eu devo usar para escolher alguém para casar?
0: Muito bem. Começa você. Então,
1: vamos lá. É... Uma... Eu tava pensando, né? A gente viu as perguntas, algumas delas com antecedência. Eu tava pensando sobre isso. E um dos critérios que eu utilizei para escolher uma pessoa ideal para mim, mim. é...
0: <risos> tá dando só oi ali no Facebook. Oi,
1: gente. É... Sônia. Eu acredito assim que é, nós precisamos ter o apoio dos nossos pais. É, um, uma das, um dos termômetros que eu busquei para escolher o Mário como meu esposo foi a aprovação dos meus pais. E isso foi fundamental. Inclusive, até quando a gente discutia, quando a gente brigava, mesmo ainda noivo, né? É namorando, é, os nossos pais eles eram o nosso ponto de equilíbrio, eles nos aconselhavam, eles nos ensinavam, até porque a gente era muito jovem, muito novinho ainda, e o critério especial que eu, se eu posso ensinar você aqui é peça a opinião do seu pai e da sua mãe. E observe também como que essa pessoa trata a sua, seu pai e sua mãe, é, o pai dele, né, a mãe dela, <risos> É, observe como ela trata o seu pai, a sua mãe e, e como...
0: boa noite na Paula.
1: É, é, como que ele tem essa, essa relação com a família. Se ele trata bem a família dele, ele vai tratar você bem. Se ele trata mal a família, cai fora. Então, assim, a gente precisa observar, né? Porque quando a gente casa, a gente não casa só com a pessoa. A família vem no pacote, né? O Mário não casou só comigo, ele casou com a minha família, com os meus pais, os meus irmãos, ele... É, abraçou todo mundo. Então um dos critérios que eu acredito é que a gente precisa é, observar, né, quando a gente é casado é que a gente precisa amar <risos> e respeitar a família, né, dos nossos do nosso cônjuge, né, a gente tem que amar e, e agregar todo mundo e virar uma grande família.
0: É, assim, né? Eu vou, vou, vou estender. A colocar mais elementos colocar mais é, componentes na, na, na no ingrediente né Se tem uma coisa que eu aprendi muito nos últimos três anos é, é o que é que a gente precisa conhecer primeiro muito bem a nós né O que, que nós queremos o que, que nós esperamos é, por um futuro? Isso é básico. Eu sei que talvez para o jovem fica até muito é, vago isso, né? Dependendo da idade é, que o jovem tem e tal. Eu, eu, eu sempre fui um, 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 um rapazinho muito fora da curva. Eu já sabia muito o que eu queria logo cedo. Então, é, olhar para dentro de si, quem eu sou verdadeiramente, né? E procurar uma outra pessoa no quê? Essa outra pessoa. Você vai se achegar, enfim, vai se aproximar. Tem que
1: vai... ter um, né?
0: Os homens vão tem se tem aproximar que, né? de uma menina bonita, <risos> ajeitadinha, um, um, uma, uma, uma curva escultural do corpo. A menina vai olhar o quê? O, a, 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 o posicionamento dele, como é que ele fala, qual, quais são os elementos, ou qual que é, o que, que ele pensa. Você é
1: trabalhador, responsável. O, isso, o que
0: ele pensa do futuro e tudo mais. Porém, isso é o básico, porém, a gente, como é que verdadeiramente é a estrutura né? da, da, da casa, respeito? Como é que ele é, é um, vai ser uma, um cara ou uma menina parceira que está congruente com aquilo que eu espero para o futuro? Tá, olha, eu quero isso, eu já sei quem eu sou, já sei o que eu quero, e olha, conversando, trocando uma ideia, tal, tal, tal. Por quê? Porque a relação de casado, a relação é, conjugal, ela vai ser de parceria o resto da vida, gente. Sim. Então, assim, você precisa validar e namoro é justamente pra isso. Então, assim, é parceiro, é parceira... Parceiro, eu tô falando no, 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 no seguinte sentido, deu tudo certo, estamos comemorando, deu tudo errado, tá tudo dois chorando, mas uhum. unidos. Então, assim, é justamente isso. É olhar, é trabalho, é esforço, tá congruente com aquilo que você imagina que é correto. Além mais, né? Ainda vou estender. Hoje eu falo para um relacionamento conjugal ter a certeza. Ter, vai, digamos assim... Puf, chancelar que, cara, vai perdurar... Quanto mais você conhece... E aí eu tenho ferramentas... Hoje eu tenho ferramentas, né... O, o, a própria questão do, dos comportamentos da pessoa... A crença familiar das pessoas... Das pessoas, não... Crença familiar que vem da família Isso. da pessoa...
1: Que a gente traz as bagagens, né...
0: Então, assim... Por exemplo... Ah, o pai é, é, era mais grosseiro com a mãe... Você tem duas possibilidades. Ou você pode virar um imitador do seu pai, isso se você for homem ou até mesmo mulher, né? Ou querer o inverso, ou querer o inverso, ou não. Eu não quero um homem, se for uma mulher. Cara, eu vi meu pai agredindo, não digo fisicamente, mas pode ser também, tá? Verbalmente, eu não quero isso pra minha vida. E você acaba... tem a questão de crenças. Só que, meus queridos, você, eu a gente não recebe esse tipo de manual quando a gente vai escolher uma pessoa então você tem que observar tudo isso qual que é o comportamento da casa da pessoa você é. vai estar tá captando muita crença o que, que se fala na casa do outro? quando você vai como um amigo até mesmo como um namorado iniciante opa, fica escutando porque são crenças que podem limitar o seu relacionamento para frente então, ou seja parceria, honestidade tudo como, que, como é que trata os pais como é que trata a família por quê? Mais pra frente, você vai conviver com esse tipo de relacionamento. Sim. Então, assim, critérios, né? Critérios que você vê, valida, menina, valida, quais, que, quais, quais são as metas? Quais são as suas metas de vida? O que você pretende fazer?
1: A Ana Paula tá falando lá, essa questão das bases da família.
0: Justamente. Então, assim, é, e eu vou além, né? É, congruência. Saiba primeiro, antes de entrar num relacionamento, o que, que você quer da sua vida, verdadeiramente. O que que eu quero pra mim? Ah, eu quero isso, isso. Porque, gente, é sério, os jovens, aqui nós estamos falando de relacionamento conjugal, mas a gente tá falando mais pra jovem aqui, né? É. é Vocês entram no relacionamento talvez até sem saber o que que vocês querem da vida. Não, então estabeleçam o que vocês querem. Façam planos, né? E namoro é justamente isso, é pra você validar que tudo que, bom, eu quero isso é, eu tô encontrando ah meu rapaz então o menino vai se ligar muito no físico à primeira vista porém ele vai ter que o quê? extrair do, da menina o quê a parceria é isso mesmo que nós queremos nós compartilhamos dos mesmos sonhos pode divergir em alguma área ou outra isso é natural porém faz faz parte e a gente falando de nós a gente é, eu falo por mim né é, que eu tinha um plano muito, muito assim, eu, que, eu sabia o que, o que eu queria, claro, mas eu não tinha todas as peças, né? Eu não tinha todas as peças. Eu fui construindo com ela, mas ela acreditou naquilo que é, é, eu queria. Porque ela queria a mesma coisa. Nós casamos muito jovens, eu tinha 21 Sim. e ela com 18 Sim. anos. Eu comecei a namorar com 15...
1: E eu com 13. É,
0: para 14, enfim. Então, assim, é, é, mas por isso que eu falo, eu era muito fora da curva né? Eu sabia o que eu queria Tem coisas que nós fizemos que não Não foi tão bom Assim, ah, puxa, foi a melhor decisão Hoje eu falaria outras coisas Falo para os meus filhos, né? Porque não, não foram erros é, ruins Mas que é, alongaram algumas partes Depois a gente fala isso Então, resumindo tudo isso Olhem para a família, olha como o teu postulante a namorado, a, a, a casamento trata a família, se ele é congruente com aquilo que você pensa, se os sonhos são os mesmos, a carreira, né, os sonhos de aquisição, talvez você goste de viagem, você tem que... se uma pessoa que não gosta de viagem vai ter problemas, Exato. né? Então assim, o que, que você... a gente ama a praia, por exemplo, né? É, eu eu já, já tinha, né? Já tinha o hábito de ir para praia e a parte ela fui que ela Ele pegou, me puxou. ela pegou gosto. Inclusive para cachorro eu gostava muito de cachorro e, e ela ela de tinha cachorro. ela tinha medo. E agora, ou seja, então são, sabe? Você vai sentir, use utilize que? a intuição, né? E pesquise, pergunte, né? Principalmente no começo de namoro, que você não tem tanta tanta proximidade, vai validando tudo isso. Porque à medida que a relação vai avançando Fica mais difícil depois de você é, romper com isso
1: Eu queria só é, acrescentar um pouquinho aqui é, Eu sempre falo isso para minha filha né Minha filha começou a namorar agora na pandemia oh, Na pandemia, Deus pode fazer um milagre é... <risos> e, e assim, eu sempre falo para ela é, Casamento, um relacionamento é uma construção então, assim, nós, nós vamos é, juntos descobrindo, alicerçando, é, aliançando. A gente vai é, construindo juntos. Então, um cede aqui, outro cede ali. Um gosta mais disso, outro gosta mais daquilo. Então, assim, a gente vai construindo isso juntos. E o Mário falou, né, do que eu gostava, do que eu não gostava. E ele também, ele adquiriu coisas que eu, que eu gosto, né, que ele não gostava, né, ele não comia macarronada. Hoje ele ama minha macarronada, ele não tomava café hoje ele ama tomar o meu café ah, então entendi. a gente vai é, é, construindo isso juntos, né, e, e o importante é você estar disposto e a gente não falou do amor, né uhum. E o critério é amar quando você ama, você é, ama não só as qualidades ama os defeitos também, né e a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso.
0: Ah, vamos continuar aqui ó. chegou uma da da Alicia mais ou menos com quantos anos pode começar a namorar? Bom, é, vou começar, tá? Tá bom. É, assim, o que, que eu entendo? Primeiro é a família, tá? Sim. Então, é, os jovens... Eu co comecei é, a namorar muito cedo, mas foi tudo com o consentimento de, de ambas as famílias. Sim. Então, assim... É, então, meus pais... Falaram, não, tudo bem. eles Na época, eles acharam que era alguma coisa... Passageira, que não ia dar em nada e tudo mais. E permitiram, né? Assim também como foi os pais, os pais da, da Patrícia. Então, assim, não existe uma regra. O que existe de regra? O que eu entendo hoje é que, se talvez eu fosse os meu, o meu pai, eu não permitiria. O que, que eu faria com 15 anos? É justamente o que eu falei. Será que ele, um, um rapaz com 15 anos sabe a completude dos sonhos? Quais são as carreiras? O que, que ele vai fazer de estudo? Será que ele tem tudo isso formado dentro dele? Eu acredito que não. O que, que eu entendo, aí é uma opinião minha, tá? Eu permitiria um flat, permitiria... Não também, que eu, conversa, que eu não né? concordo com isso. Né? Ficar próximo, uma amizade e tudo mais, respeitosa. E uh, a partir do momento que já está com os estudos de segundo grau concluído, indo para a faculdade, pelo menos no segundo ano, aí sim você já vai é, ter uma, uma certa maturidade. Primeiro, já houve um trabalho para decidir primariamente um caminho profissional, e não é que isso é, talvez não seja uma certeza, porque é, você pode ter errado, pode ter errado, né, na carreira, enfim, eu, particularmente no começo, ela passei em de mecânico, depois fui para fui TI, enfim, né, acabei fazendo faculdade de TI, e agora estou, é, sou especialista em inteligência emocional, né? Então, transformando a minha vida e transformando a vida de clientes, de meus seguidores e tudo mais. Então, assim, uh, hoje eu acredito que em torno de uns 20 a 21 anos seria o ideal para assim namorar. É claro que depende muito da família, depende da situação. Então, assim, esse é o meu modo de pensar. E o seu?
1: Eu acho também que a gente tem que pensar, né? É a questão é do trabalho. É, a gente precisa o Mário falou é, de investimento até intelectual e, e eu acredito na força do trabalho eu, eu valorizo muito quem trabalha e sabe o valor das coisas e às vezes a gente protege tantos filhos que eles não sabem o valor das coisas E os nossos filhos, né, a, a nossa geração, a geração que está vindo por aí Precisa saber o valor das coisas, quanto custa as coisas E às vezes é tão fácil né, eu namorar e depender é, da minha família né, Para administrar o meu namoro né? Então eu preciso trabalhar, eu preciso ter a minha independência financeira Se eu posso falar assim né? E, e eu acredito na força do trabalho, eu acredito que quando a gente trabalha, a gente valoriza o que a gente tem e, e eu, eu, eu oriento os meus filhos nessa questão os meus filhos, eles sabem que eles precisam trabalhar, eles sabem que eles precisam valorizar o que eles têm e, e valorizar né, as oportunidades também então eu acredito que há necessidade de trabalho, né? eu lembro que a primeira pergunta que o meu pai fez pro Mário é se ele trabalhava e o Mário com 15 anos, já trabalhava. Então, eu acredito muito na força do trabalho, que a gente aprende muito trabalhando. Né? A gente aprende a obedecer, a gente aprende a estar debaixo de uma orientação, debaixo de uma supervisão. Então, eu acredito muito que é, pra gente namorar, pra gente se envolver, a gente precisa trabalhar.
0: É isso. Bom, a, a, a Alice, a, a, espero que tenha respondido. Qualquer isso. coisa você estende a, a, sua, a sua pergunta. Muito bem, escolhe a outra aí.
1: Vamos lá. É, tinha uma bacana aqui que a gente é, viu. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê aquela dos opostos?
0: Deixa eu ver aqui, aqui, ó.
1: Ah, tá. Vamos lá. O que você acha da expressão os opostos se atraem? Posso começar? Sim. Então, o Mário fala muito aqui de inteligência emocional, dos comportamentos, dos perfis comportamentais, né? E eu acho interessante quando ele fala o seguinte, que nós temos perfis, temperamentos diferentes, mas que é importante no relacionamento que esses perfis se completem. Né? É, eu preciso buscar alguém, né? eu preciso encontrar alguém que me complete. Essa pessoa não precisa necessariamente gostar daquilo que eu gosto, né? das mesmas coisas, mas ela precisa ao menos se adaptar, né? ou seja, uma pessoa adaptável àquilo que eu, que eu gosto. Então, eu achei interessante isso, a gente é, se completar. Né? Aí fora a gente escuta assim, ah, os opostos se atraem. Eu não acredito nisso, eu acredito que os opostos eles se adaptam e eles se completam e, e a gente precisa ter também coisas em comum, o que, que você acha?
0: Bom, é assim, vamos, vamos falar isso de uma maneira do núcleo familiar, isso é muito importante, Sim. muito importante. Vamos dizer o seguinte, vamos exemplificar aqui situações que isso acontecem e você não sabe por que que acontece. É inconsciente, tá? Digamos que uma menina, uma menina, ela tem, enxerga no relacionamento familiar um pai muito presente, um pai... Muito carinhoso, um pai que orienta, que disciplina, mas disciplina com amor, com compaixão, com presença, com o com um toque, com o um olhar. Ou seja, é um pai que disciplina com carinho. Qual que é a tendência dessa menina procurar um homem diferente daquele pai? Muito baixa muito baixa. O que? Por quê? Porque o exemplo de homem ele ela foi buscar no pai. Isso é completamente verdadeiro se você pai tem uma filha menina, mesmo que você erre seja diferente desse perfil que eu falei, tá? Então assim, olha a impor, primeiro a importância que o pai tem com o relacionamento da filha menina.
1: Só para destrinchar um pouquinho mais. Se eu tenho um pai que é, me abraça, me beija, é, me põe no colo, me acaricia, eu, eu é, não vou ter tanta necessidade de, é, de buscar afeto tão cedo, com tanta, é, vamos dizer assim, com tanta sede ao pote. Porque eu sou suprida na minha área emocional, meu pai, minha mãe me dá esse amor essa atenção, então muitas meninas é, vão buscar nos relacionamentos é, essa atenção que muitas vezes não tem em casa, com o pai, com a mãe né hoje a gente sabe que a gente tem arranjos familiares, muitas vezes tem é, pessoas que não, nem são criadas com o pai e com a mãe e tem uma carência afetiva muito grande então o que, que ela faz? Ela vai logo buscar em alguém su suprir essa necessidade e, e a gente sabe, né, que é, os fraturados acabam procurando outros fraturados. Então, é muito. É, eu, se eu estiver fragilizada, eu posso estar suscetível a buscar alguém que possa é, é, me fragilizar ainda mais. Então, a gente precisa estar atento é, se é realmente amor, se é realmente. É... A necessidade de estar com aquela pessoa se realmente eu estou procurando é, saciar a minha carência emocional.
0: Isso isso, esse tipo de, de posicionamento funciona tanto com mulher quanto com homem. Sim. Isso é verdade. Nós estamos falando aqui: se o, o seu filho não, sente, não se sente, se sentir é ele se sentir, não é falar Ah, você tá falando, ah, eu amo, eu amo Cara, ele tem que se sentir, porque nós sentimos O amor de maneiras diferentes Sim Enfim, não se sentir amado Importante, pertencente Da maneira que o indivíduo Precisa O que que acaba acontecendo? Aquela rodinha de bebedeira vai E aí? Um filho homem que não se sente pertencente Importante, amado dentro de casa Não se sente Vai chegar um cara que vai fazer com que ele se pertença a um grupo, o grupo da cerveja, o grupo da droga, o grupo de alguma coisa. Ele vai se sentir presente. Ô, oh, cara, aqui eu faço parte. Aqui os caras. Me... E aí, vem cá, chapa e tal, e pai abraça e toca e tal. Ou seja, a carência. Mário, mas desvirtuou todo o assunto? Não. Vamos lá, a outra. Vamos falar um exemplo agora para o homem. O homem, né? O filho pequeno, ele tem uma mãe que é grosseira, que é... Bem, toma os cuidados, faz a comida, enfim, trabalha. Mas não dá carinho, Mas né? não dá carinho, ele se sente o quê? É agressiva nas palavras, né? Como do criança, bateu muito nele, enfim. Era um ambiente não muito bom com a mãe, certo? O que que acontece a partir de então? Inconscientemente, ele acaba procurando para o seu cônjuge, uma pessoa que é diferente da mãe. Então, veja, ah, que essa expressão dos opostos se atraem, pode até ser que seja verdade. Mais uma vez eu falo, se esse menino, pode ser que ele tenha adquirido inconscientemente o comportamento da mãe, que era agressivo, chega num relacionamento, ele vai ser o agressivo, ele vai falar as palavras e ele procura procura uma pessoa de sexo feminino para ser a sua esposa que não tem os comportamentos da mãe. Inverteu o assunto. E aí fala, cara, mas aí os opostos... Não. Não é que é o oposto tal. No meu caso da Patrícia, acabou acontecendo. O meu perfil de comportamento é o quê? É detalhista, qualidade, enfim, gosta de seguir regra e tudo mais tal. E... Gosta de tomar decisão, gosta de ir pra frente, gosta de ter resultado e tudo mais. No caso da Patrícia, ela é o quê? Ela é mais planejadora, ela precisa ter o tempo dela pra fazer as coisas, né? Ela é muito boa ouvinte. Se você pegar ela pra conversar, cara, ela coloca uma, uma chapa na testa, desabafe, cara, <risos> e a pessoa vai falando. <risos> ela vai falando, ela vai falando. Então, assim, só que olha só. Ah, Mário, mas é. Nesse caso funciona a expressão. Mas não é por isso que eu tô falando, não é uma verdade absoluta. Sim. Só que aqui que está o problema.
1: Até porque se você. É, se a gente levar em consideração o seu nível de, de exigência, é, na hora que eu precisar do meu tempo, não vai dar certo, porque ele não vai compreender o meu tempo. Porque eu preciso do meu tempo. É, e, e se ele é exigente naquilo no tempo, na, nas como que eu posso dizer é, nos prazos né se ele é exigente na qualidade, ele vai ter que esperar o meu tempo. então aí que eu falo que a gente precisa se adaptar aí que eu falo que a gente precisa se completar. Então, é, o nível de exigência dele é alto, mas o nível de qualidade meu também é alto. Então, ele vai ter que entender o meu tempo para que o nível de qualidade é, seja melhor e atinja o nível de exigência dele. Então, a gente se adapta, a gente se completa e, e isso no relacionamento é muito importante, gente. Isso é todo dia, a gente não tá falando aqui é, de uma receita de bolo pra você, é, mas é todo dia, gente, todo dia. A gente precisa ceder, a gente precisa dar a vez, a gente precisa ouvir, né? O Mário falou que eu sou boa ouvinte, mas às vezes até as nossas discussões são porque muitas vezes a gente quer falar e não quer ouvir. E, e a gente precisa parar para ouvir o outro, né? E não é escutar, existe diferença. Às vezes a pessoa está falando e você está escutando apenas. Mas ouça,
0: preparando o review.
1: É, ouça para o quê? Para você entender o que aquela pessoa quer comunicar. A gente sabe que a comunicação ela tem ruídos e hoje em dia a gente está dentro de casa, a gente tá, às vezes está dentro do mesmo ambiente mas a nossa comunicação precisa ser mais assertiva, a gente precisa é, cuidar das nossas palavras, a gente precisa é, entender o que o outro está querendo comunicar, porque às vezes é, ele quer é, solicitar uma coisa, mas na hora da pressa fala com, com um jeito mais é, grosso, ou mais ríspido.
0: entende Isso,
1: assim. é, eu entendo Para mim não assim. é, mas para ela é. Para ele é pressa, para mim é rispidez. Então a gente precisa... É, é, por isso tudo numa peneira, né? Respirar fundo e tentar compreender o outro. Então, é, isso é um exercício diário. Todos os dias a gente precisa é, é melhorar a comunicação, melhorar a maneira de tratar, melhorar, né? Tentar entender o outro, qual que é o perfil do outro, o nível de exigência do outro. E, e assim a gente vai construindo, né? uma construção.
0: Assim, ó... É... Para fechar esse assunto, para vocês entenderem, eu vou falar dentro daquilo que é, é minha vivência. O meu pai, ele tem o, o, meu, o meu, meu estilo de comportamento. Só que Seu ele perfil. É muito incisivo, né? E qual que era, eu enxergava, o posicionamento e o comportamento da minha mãe? Pra não deixar...
1: O ambiente... O
0: caldeirão ferver e borbulhar, ela... Apaziguava. Apaziguava e tudo mais. Ela tinha um comportamento ela mais ameno Ela, é, ela tem. tem, ela tem, é verdade. E então, ela apaziguava, ela colocava os panos quentes e tudo mais, nas situações. Era... Uh, a pessoa que realmente dava mais carinho pros hum. filhos em casa meu pai ele foi um, um agora ele tá babão né que tá com, com 93 anos mas é, ele foi assim, não era uma mais de, de, de abraço tal. sempre amou a família, sempre cuidou da gente, né sempre se preocupou demais sempre foi um provedor um cara ah, meu pai é um herói mas essa parte de contato não tinha então o que que inconsciente, eu não peguei a capivara das meninas a qual tava, né, pretendente a namoro, o que que eu procurei? Simplesmente um comportamento ou uma atitude próxima do que minha mãe tinha.
1: Eu e minha sogra, nós somos muito parecidas. Nessa é, questão do que? Inclusive... De botar pano quente. É, a gente é assim, a gente não tem boca para nada. Quando a situação tá fervendo... É, eu e minha sogra, é, nós somos daquelas que vão chorar, vão orar, vão, é, sabe, correr para os pés de Deus, pedir oração, a gente é assim. E já eles não, eles já são mais firmes, já são mais de estourar fácil. Ah, pastor, seja bem-vindo. <risos> então, assim, é, e, e, tudo, e tudo isso, é, é a, a gente se completa nisso. Porque enquanto um está muito estourado, muito nervoso, o outro está paciente. O outro está ponderando as coisas, está sabendo ouvir. E, e tudo isso é, é o equilíbrio. Precisa haver esse equilíbrio. E muitas vezes as pessoas acham que... É, isso são motivos, né? As pessoas falam assim, ah, é incompatibilidade de gênero é. né? E, e não é, gente. Todos nós somos temos os nossos momentos. É, tem dia que eu tenho que chegar pro mar e falar assim, hoje você me deixa, porque é, às vezes eu tô nervosa, às vezes tô de TPM. Então, quando eu falo isso pra ele, você me deixa, ele já sabe que eu não estou bem. Então, ele evita de me cutucar. Então, a gente precisa comunicar também, porque às vezes a gente não está legal e, o, e acho que o outro tem obrigação de saber. E não é assim, a gente precisa comunicar isso, ó, hoje eu não estou bem. Hoje eu, não, é, hoje eu não me levantei bem, hoje eu, eu não estou me suportando Quando tem dias é, as meninas vão me entender aqui A gente é mulher, a, os nossos hormônios é, é uma avalanche né? E eu tô entrando aqui nos, nos 40 <risos> Então é, os nossos hormônios eles, eles sabotam a gente Né meninas, falem aí pra mim Então é, tem dia que a gente não suporta olhar no espelho A gente não tá afim e o marido ele precisa saber disso A gente precisa comunicar Porque às vezes ele vem com é, a, a metralhadora dele E a gente também com a nossa e, e aí fica complicada a situação Por isso que é importante a comunicação Comunicação é tudo, gente Em, em todos os relacionamentos Se a gente pode falar aqui Numa palavra-chave para o relacionamento E não só o conjugal Todos os relacionamentos, né? Comunicação, gente A gente precisa afinar, melhorar é, e, e tentar se colocar no lugar do outro, né? para entender o que, que o outro quer comunicar, o que, que eles estão é, tentando passar pra gente, né? A Sandra tá falando, tem dia que eu morro do meu cotovelo.
0: <risos> é difícil, hein? <risos> Seguinte, agora para concluir. Sobre essa pergunta aqui, olha só. O que o mundo fala que é incompatibilidade de gênios, gênios... Se você aprender a enxergar o outro e ver no outro aquilo que falta em você, aonde vocês chegariam? Porque acontece, eu exijo dela os meus comportamentos. Só que é outra pessoa. Sim. Pelo amor de Deus, meu <risos> querido. Para de exigir do teu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, até mesmo do teu colega, seja onde for, qualquer circunstância. Para de exigir que ela se comporte, pense, racionalize igual a você. Não é assim.
1: Somos pessoas diferentes.
0: Só que... Ai, aquele cara aqui é muito arrogante. Ah, não. Aquele cara é muito impetuoso. Ah, não. Aquele cara é muito acelerado. Ela tem, por exemplo... Em algumas coisas... minha, dificuldade. Esse cara é acelerado. Só que é o seguinte... Presta atenção! E aí é que tá a pergunta aqui, ó. Os opostos se atrai. Os opostos precisam ser somados.
1: Precisamos completar, né?
0: Alguma, situ completar, alguma né? situação que precisa ser mais ouvinte, mais pausado, amor? Vai lá e resolve. Porque se eu vou lá <risos> eu arrebento. Ela é mais focada para pessoas. Vamos dar um exemplo, numa festa. Aonde que ela tá? ela tá
1: eu tô na galera
0: envolvida com a galera e aonde o mário tá Geralmente sentado. isso era sentado antes,
1: sozinho antes
0: do, dos meus aprendizados porque eu também tô aprendendo aqui enxergar a necessidade a me libertar das minhas das minhas crenças que limitam né? enfim então assim agora numa, por exemplo você acha que eu Urgente, resultado, vou ter vou ter tempo de planejar, viagem, item e tal por isso. Essa mulher, a gente vai viajar, ela prepara <risos> o, de uma semana antes, mas ela já tá pronta. Sim. Porque ela gosta, faz checklist, planeja, tal, tal. Ou seja, qual que é a missão de um casal? Enxergar as qualidades um do outro. Sim. E eu vou falar para você, vai ter qualidades iguais, mas a maioria delas são diferentes as qualidades. Sabe o que acontece? No relacionamento você fica focando naquilo que é ruim. tá errado, foca naquilo que é bom. Quando você vai elogiar o seu cônjuge, ah, então você é... Ah, você é bom ouvinte e tá. tal. Agora, como você vai falar... Ah, você gosta, você é isso... Você, você des deslancha <risos> um caminhão de porcaria. Tem que ser o contrário, meu querido, meu querido. Tem que ser o contrário. Só que eu vou falar pra vocês. Eu aprendi a duras penas. Então, assim... Nesse negócio, os opostos se atraem. Não, os opostos têm que se somar. Sim. Pra que no, no resultado final... É sério, vocês dois, vocês não têm noção de onde vocês chega, chegarão se vocês somarem as suas habilidades, os seus comportamentos. É Para de se anular! Beijo pra vocês aí. <risos> que mais?
1: Letícia, seja bem-vinda! É Nós também te amamos muito.
0: Aqui, ó, vamos aqui, ó, vamos, vamos, vamos para carnice agora.
1: Eita Deus. Deixa que eu falo. <risos> Meu
0: cônjuge é agressivo e impaciente. Olha só. Ai, ai, ai. Como devo proceder nesses episódios? Vamos bem. V vamos partir dessa conversa, tá? A Patrícia, ela tem um estilo de comportamento que é o tempo dela, que é, eu sou meiga. é, 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 é pausado, <risos> gosta de pessoas e tudo mais. O meu comportamento, o meu comportamento natural, eu tenho, é, eu estou trabalhando isso ainda, eu tenho que, eu tenho um tom de voz mas, Aremos, igreja. mais alto. Eu tô falando com vocês, Para mim tá normal, Para ela já pode estar
1: Tá doendo aqui. Já tá gritando, <risos> já tá
0: gritando. Primeiro ponto é esse, as diferenças dos comportamentos. É claro que nada justifica, sabe? Uma vida inteira de agressividade, de impaciência, nenhum relacionamento se sustenta, tá? O qual que é a minha é, recomendação para isso? Primeiro, quando é, não sei aqui se, é, não sei aqui se é, é o cônjuge é uma mulher ou até um homem, geralmente, geralmente esse tipo de comportamento, a, a, a comportamento é mais do homem, tá? Mas o que, que acontece? Quando se tem um comportamento masculino dentro de casa desse estilo e que perdura, é claro, tem ou pode acontecer de uma agressividade, uma impaciência no momentâneo. É um estresse no trabalho, é, algo, é a perda de um, de um emprego, ou, ou seja, um ambiente de estresse a qual vai ter que ser compreendido.
1: Às vezes até pela cobrança da esposa, né? J justo. Às vezes, é, essa agressividade, essa impaciência... É, de repente, é uma esposa goteira que a gente costuma falar, né? A esposa que fica ali pingando, falando, falando, falando... E isso acaba que o cônjuge já... já é, numa ah! resposta, ele já vai na defensiva, né? E a, a gente sabe que a melhor defesa é o ataque, né? A hum. gente aprende isso, né? Mas hoje a gente vai virar essa chave.
0: Justo. E aí, é, o que, que eu recomendo? Geralmente, a mulher que tá nessa posição ela se cala para não gerar. Eu não vou entrar na discussão, eu não vou acalorar mais para, porque vai sobrar para mim esse negócio todo.
1: Ou vai sobrar para os filhos.
0: Qual que é, 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 qual que é a postura dela? Se abster disso, ficar calada e tá tudo certo. Na verdade, ela pega esses sentimentos de incômodo dela, coloca, engole a rã aberta e vai para o coração. Isso com o tempo, meu querido, cria mágoa, ressent... amargura. ressentimento.
1: A Bíblia diz, né, que a, a raiz de amargura é, ela pode até secar os nossos ossos, né? Então, assim, se a gente guarda, Davi falava assim: enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos foram é, enfraquecidos Então se a gente oculta né, A nossa mágoa, a nossa tristeza A nossa falta de perdão Isso faz falta é, Isso faz é, Isso faz mal para o nosso corpo e, e uma mulher que vive nessa condição precisa realmente perdoar e mais uma vez a gente vai falar aqui né a gente precisa é, de comunicação, a gente precisa resolver esse problema, é, colocar pedras em cima não resolve e aí de repente um, Oi, uma, uma sessão de é, de de terapia é, para quem frequenta igreja como nós né um aconselhamento pastoral é, para quem é, crê né no poder da oração ore ore entregue né o seu esposo a sua esposa a impaciência dele e mais uma vez gente fale comunique é o Mário fala muito é, para emocional calma o Mário fala muito para mim assim, mo, fale o que você está sentindo. É, quando você faz isso, eu me sinto assim. Então, ah, quando você escuta isso, quando aí. você grita comigo, Ixi. eu me sinto humilhada. Você vai dizer do seu sentimento, como você se sente. É, não revide com com é, com xingamentos. Não não revide com com, com agressividade também. Mas diga dos seus sentimentos. Quando você levanta a voz pra mim, eu me sinto dessa maneira. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Fale dos seus sentimentos. E muitas vezes nós não comunicamos os nossos sentimentos e isso faz mal pra gente, né? A gente precisa falar daquilo que a gente tá sentindo.
0: Vê só. Vou pegar esse, eu vou pegar esse gancho aqui que ela, que ela falou. Vamos falar um pouco de vício emocional. Digamos que esse, esses... Esse, esse cônjuge aqui, ele... Eu não quero justificar e não quero encontrar a, so, a solução aqui, mas estou alucinando aqui e vendo. Digamos que esse cônjuge, ele, no seu lar, quando era criança, quando era menor, ele viu cenas de agressividade, de impaciência.
1: Do pai para com a mãe, ou Enfim, da mãe com o pai.
0: E isso passou por anos ele vendo essas circunstâncias acontecerem. Isso cria inconscientemente... Inconscientemente, crenças E também vícios emocionais
1: Ele vai achar que isso é normal, né?
0: Sabe o que acontece? Uma pessoa, dentro desses ambientes Isso é, isso é neurociência, tá? Vou falar de uma maneira bem simples Para que você entenda Um ambiente estressante em casa Gera uma carga a mais de cortisol Que é o hormônio do estresse Estresse, tá? Então, o que acontece? Estresse, estresse, estresse... Gente, e
1: o isso é viciante.
0: E o cérebro mandando cortisol.
1: <risos> isso é viciante. Presta
0: atenção, que eu vou falar. Quando o ambiente está em paz, sem, talvez, a agressividade ou sem o episódio que traz a elevação de cortisol, que é um neurohormônio. Como se fosse uma droga, só que é interno. É natural. Viveu tanto estresse, tanta agressividade, ou tanto no ambiente onde gerava receio e ficava aquela tensão e tudo mais...
1: Aquele climão, né? Que
0: quando está tudo em paz, essa pessoa, ela talvez use a impaciência ou use palavras é, mais exaltadas, use palavras torpes, é agressivo. Por quê? Porque... Porque ela começa. Cara, eu tô. Cara, tá, tá tudo eu,
1: muito calmo, eu tô, por aqui.
0: Eu tô sem cortisol, eu tô sem cortisol. Tá como muito se, calmo. como <risos> se fosse uma bebida, como se fosse um Sim. cigarro, como se fosse uma droga. Eu preciso causar destruição aqui. Um eu aqui. preciso. Cara, aí o que acontece? Qual que é a, a minha fuga pra isso? Cara, é ser agressivo é ou, ou causar confusão, porque eu. Não que talvez seja intencional, não tô falando que seja é intencional, mas né? inconscientemente a pessoa ela precisa, porque quando ela tem aquela agressividade, é o que ela faz? Ah, ah, ela se nutre, é um vício
1: emocional.
0: Tudo que é excesso vira vício, certo? Mário, mas, mas pelo amor de Deus, como é que eu saio disso? Então, como a Patrícia falou,
1: busque olha, ajuda. Olha só,
0: <risos> presta atenção. Vem o cara agressivo aqui, certo? É. O que que você faz?
1: Ah, 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 ah.
0: Procure, como já foi falado, ouvir. Sim. Entender. Entenda, e aí nós estamos falando de empatia, que também é o quarto pilar da inteligência emocional. Por que que essa pessoa, está tá assim? Por que que meu cônjuge tá assim, meu marido, a minha esposa está assim? aí você tá mais próximo, talvez você saiba é alguma coisa no emprego, é alguma coisa assim não responda cara assim ó
1: cara de paisagem
0: uhum. da folga tenta verdadeiramente entender a situação
1: comunique Por... seus sentimentos
0: entender a situação, entender a comunicação que está sendo feita uhum. não significa concordar entenda o que está sendo comunicado sem o quê? alimentar o vício sem alimentar a agressividade sim sim olha só sim é, eu tô entendendo tô entendendo e aí que você fala do jeito que você está fazendo eu estou me sentindo e aí você vai falar da maneira como você está se sentindo você com jeito, uma maneira toda especial de, ser, de, de falar, você vai falar, olha, quando acontece isso por conta disso, eu entendi isso, coloca o seu ponto de vista num tom de voz mais baixo, abrandando, porque a palavra branda espanto, furor, certo? E você explica como você tá se sentindo, tá vendo? Sobre essa situação, eu entendi. Você tá se sentindo assim por conta disso, disso mesmo. Se você tá em dúvida, você valida. É por conta disso mesmo? É por conta disso mesmo? Porque tem coisas... O ser humano é uma caixinha de surpresa. Sim. Você não sabe o que o outro tem. Quando você não sabe, na live passada, eu falei... Pergunta, criatura! <risos> Pergunta.
1: Procura então saber, você
0: valida. Né? O que eu tô entendendo? Eu entendi isso, mas me... Me dá mais informações. Eu tô entendendo, entendi isso, tá certo. É assim, assim, assim. Então, sobre esse aspecto, eu também me sinto. Sobre essa situação, me sinto isso, isso, isso.
1: Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só concluir. Ah. Deixa eu só... Calma, <risos> calma, calma. Fica aí, fica aí.
0: Então, ou seja, não revide. Quando você passa a fazer isso dia após dia, o que, que vai acontecer? O vice emocional ele tende a enfraquecer porque talvez ele procure você. Para alimentar o vício. Exato. Só que quando você não, não tem, o que, que vai acontecendo? Ele vai minguando. É como se fosse uma, um desmame de droga, um desmame. É sério isso? E é químico, gente. Então, assim, não revide. Cara de paisagem, tenta entender. Se você não entendeu, pergunta pergunta o que tá acontecendo sem alterar porque meus queridos, nós estamos tentados <risos> a, a querer esganar a pessoa aí na mesma vibe, sabe o que, que é isso? ele tá esperando que você faça isso pra poder ah, agora Nutri
1: vem o vício emocional
0: justamente, dele. tá? Então vai na mansidão tentando entender a pessoa, colocando seu ponto de vista de uma maneira branda, colocando os teus sentimentos. Quando você faz isso, eu me sinto assim. assim. Eu te amo, mas eu me sinto talvez agredido, eu me sinto agredida. Eu me sinto
1: humilhada. Eu me sinto
0: humilhada. Ou seja, coloca. Quando você, quando você fala isso, a outra pessoa também gosta, ama você.
1: Ela não quer te ver então sofrer. Então ela não
0: quer te ver, te ver sofrer. O que que acontece? Ela... Ela vai, vai receber um gatilho toda vez que estiver fazendo aquilo e vai. Des... Opa! E ainda, você, e ainda você, respeitando a pessoa. E isso não é só da mulher para o homem, é do homem para a mulher também. A mulher chega toda. Uhum. Entendi <risos> tal. Mas é isso mesmo? É tal, tal. Fora, o que, fora. que tá acontecendo? Fora, nessa situação toda, eu estou me sentindo assim. Assim, assim, assim. Se tem uma coisa que o homem não faz... É expor sentimento, gente. Para com isso. Homens, abram a boca e falem. falem. Não, não tá bom. Coloca uma pedra em cima e tá tudo bem. Meu, resolve falar, a situação. Beleza?
1: Deixa eu falar Completa. agora, posso? <risos> <risos> não, eu, você tava falando e eu tava me lembrando da minha sogra. É, eu me lembro quando eu casei a minha sogra... As dicas das vovós, gente, das mamães, são infalíveis... E eu lembro que a minha sogra falou assim... Patrícia, você quer conversar com o seu marido? É um assunto importante? Deixa ele de chegar em casa. Ele vai chegar em casa... Ele vai tomar o banho se dele... Tá aqui, né? Ele vai tomar o banho dele ele vai relaxar, ele vai querer ver o William Bonner, ele vai querer ver... Alex, né? Ele vai querer relaxar, porque ele veio estressado do trabalho, ele teve é, cobranças, né? É, dos chefes dele e tal. Então, ele vai chegar em casa, muitas vezes estressado e, assim, ele só tá esperando você falar alguma coisa pra ele derrubar sobre você toda a ira, toda todo nervoso, toda tudo que ele passou durante o dia. Então assim, quer conversar? Espere ele chegar. A minha sogra falava sempre para mim, deixa ele chegar, deixa ele tomar banho. Deixa ele assistir o jornal, deixa ele relaxar, ficar na caixa do nada, né? Como diz o, o pastor Cláudio Duarte, deixa ele relaxar depois que ele tá com a, com a barriguinha cheia, feliz, tranquilo, já tomou o seu banho, é hora de vocês conversarem. Então, a gente precisa escolher o tempo certo de fazer as coisas. Às vezes, a gente se precipita, né? A gente não, não vê a melhor hora né, isso também aprendi com a minha mãe, a minha mãe sempre falava, Patrícia, escolha a melhor hora, vai ter dias que não são dias bons para conversar, você sabe, você conhece o seu marido, o seu cônjuge, você conhece seu namorado, você sabe que tem dias que não dá para conversar, não dá para a gente falar de um assunto mais sério, porque às vezes a pessoa está nervosa, ou ela teve um dia difícil, ou ela te, é, está preocupada, ou ela está doente... Então, respeite a outra pessoa, né? Não vai des, des, é, é, jogar sobre ela todo a, a, né? aquele caminhão, às vezes, de, é, de pedidos, às vezes de insatisfações, né? Espere o melhor momento para conversar. E a gente recebeu essa, respo essa resposta, né essa pergunta, aliás. É, o que fazer quando falamos diálogo? É, isso a gente constrói, eu acredito, né desde o namoro, desde o noivado. E é, eu acho que isso é, é uma das bases do relacionamento e isso não pode acabar. É, o diálogo é algo muito importante. E às vezes a gente acaba se anulando, né, para que a situação fique é, bem, né, o ambiente fique bem, mas há coisas que às vezes a gente vai guardando no coração, como nós dissemos aqui, vira raiz de amargura. Isso não é, não é bom. Isso não é saudável para o relacionamento. Então o não diálogo justa. é, o diálogo é muito importante. A gente precisa conversar. E eu falo para vocês, a gente mora é, em um apartamento, não é muito grande, e nós temos dois filhos, e às vezes a gente não para para conversar, e, e um cobra sempre o outro, ó, a gente precisa conversar, a respeito disso a gente precisa conversar, e nós precisamos é, ter isso como hábito, e consultar o outro, né, para fazer alguma coisa para tomar uma, uma decisão, uma atitude, a gente precisa conversar. É, é a base do relacionamento. Se isso não está acontecendo, algo lá atrás, é, algum fio, né, lá atrás se perdeu e, e precisa ser reconquistado. É, a gente fez um curso é, Casados para Sempre e uma das aulas sobre acordos. E nós, nós, nós dois, né, desde muito é, novos de casado Nós fizemos vários acordos Por exemplo, aqui em casa Eu não chamo ele de folgado Nem ele me chama de folgada Porque é uma palavra que não soa bem para nós dois Nós não gostamos dessa expressão Então eu não chamo ele de folgado Porque eu sei que isso fere muito a ele E ele também não me chama de folgada e uma outra expressão que a gente não usa aqui é: isso é sua obrigação. Nós não fazemos nada por obrigação aqui, nós fazemos por amor. Eu amo a minha casa, eu amo meu esposo e eu faço por amor. Eu, se eu preciso tomar a casa, eu faço por amor. A casa não é só minha, a casa é nossa. Então, se ele vai fazer alguma coisa, ele não faz porque é obrigação dele ou porque seria a minha obrigação. Não, a casa é nossa, nós arrumamos porque nós amamos a nossa casa. Então nós precisamos ter esses acordos, nós precisamos ter, é, nós precisamos chegar a um, a um, um denominador comum nos assuntos e para isso precisa de diálogo a gente precisa conversar e a gente precisa dizer ó isso eu gosto isso eu não gosto e isso é para não só para área financeira ou não é só para o relacionamento a dois para as conversas mas tudo na na área sexual é, para tudo que a gente vai fazer a gente precisa conversar a gente precisa ter essa porta aberta e e eu acho que uma das bases também que a gente está falando bases aqui a gente já falou da família, a gente está falando de diálogo e uma das bases que a gente precisa ter é a amizade né? a cumplicidade a gente precisa é, realmente estar é, tá antenado no que o outro tá pensando, o que o outro gosta então é, o que, que o outro suporta eu, tenho, eu sei da, daquilo que o Mário pode suportar né? e a gente brinca aqui, ele detesta dobradinha e eu sei que se eu fizer dobradinha ele passa mal sabe E em amor a ele eu não faço dobradinha, porque eu sei que ele passa mal. Eu tô dando um exemplo aqui é, corriqueiro, você pode até achar é, estranho que eu, isso que eu estou falando. Mas é, eu sei o limite dele, eu não vou cutucar e eu não vou é, ultrapassar o limite dele para testá-lo. Porque eu amo ele, eu não preciso testá-lo. Né? E às vezes a gente faz isso no ciúme Às vezes a gente faz isso no cartão de crédito Às vezes a gente tenta o outro nos seus limites Isso não é saudável Então o diálogo, a amizade, a cumplicidade é muito importante Então não há necessidade de, é, da gente competir Da gente achar que um tem mais razão que o outro Não foi para isso que a gente casou E às vezes no meio da caminhada a gente perde esse fio a gente acha que tem que competir com o outro Ah, porque eu sei mais Ah, porque eu sou mais sábia que você Ah, porque é, eu, eu estudei mais Não, é uma construção, nós somos uma família Então quando não há diálogo A gente tem que puxar esse fio lá atrás ah, Eu gosto muito de falar da palavra de Deus né? E a Bíblia diz assim né? Que muitas vezes nós deixamos o primeiro amor E para reconquistar esse primeiro amor A gente tem que ir lá Ver aonde a gente caiu. Aonde a gente deixou de fazer. Aonde a gente deixou de agradar. Aonde a gente deixou de conquistar, porque é uma conquista diária. Aonde a gente deixou de é, ouvir. Aonde a gente deixou de comunicar. A gente tem que ir lá, né? É, pedir perdão e perdoar.
0: Agora é o seguinte, ó. Tanto o homem como a mulher. para concluir esse assunto, tá? Existem, existem... É, pessoas que são introvertidas e extrovertidas. Isso, cabe essa explicação, tá? Para que você perceba no teu cônjuge. Quando a pessoa é extrovertida, ela. O que, que é essa pessoa extrovertida? Ela gosta de estar em comunicação com o ambiente externo. Não é só outras pessoas. Ela é expansivo, não é só isso. Então o ambiente externo. Ah, quando eu saio do serviço eu tô cansado talvez eu vou para um shopping, talvez eu pego minha família, eu vou passear eu vou ver agora as luzes de natal que são poucas agora, mas enfim, ou seja eu, <risos> eu me energizo fora do ambiente, quando a pessoa é introvertida ela tá cansada, ela quer ficar sozinha talvez quieta, ela vai para o quarto, ela fica por quê? Ela fica com os pensamentos dela,
1: fica na caixa do nada o que
0: que eu <risos> estou falando? isso pode ser mulheres e homens Todos nós temos extroversão e introversão, porém um é mais é, preponderante, é, preponderante do que o outro, ok? Só que é o seguinte, se o teu conge é mais quieto, talvez ele está cansado, ele precisa, aquele. Ó, oh, deixa ele um pouco, deixa ele descansar, ou deixa ela descansar um pouco, deixa ela despressurizar e tudo mais. Então assim, observe se o teu cônjuge, ele é mais ah pô, mas pelo amor de Deus essa criatura ela quer meu ela chega cansada ela quer ir para festa ela, ela quer ir para shopping ela quer para não eu esse cara que quer, 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 quer ficar quietinho no meu canto esse negócio todo tal. certo isso é o estilo do é o estilo do casal agora isso não significa porque existe um entendimento ora eu cedo a gente vai ora nós ficamos porque, enfim...
1: Ele tá cansado. <risos> porém,
0: porém, o que não pode haver? Uma sequência. Eu chego em casa e não falo com ninguém. Dias, meses, anos. Aí tá errado. Só que, mais uma vez, o cônjuge contrário, que tá vivendo essa situação, não quer falar nada. Porque não, sei lá, não se sente confortável.
1: Ou não quer encheção de saco.
0: Né? Moral da história, vai atrás eu me estou me sentindo assim o que que está pegando fulano ou criatura o que quando que está...
1: você não conversa comigo eu, eu me sinto sozinho
0: me sinto só não é só mulher não Certo? Porque a, a mulher. Você se
1: sente sozinha? Eu,
0: eu, 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 eu entendo que as mulheres também estão assumindo papéis profissionais e é dupla jornada, tem que chegar em casa, cuidar de filho, cuidar de nisso. E tem muitas que fazem trabalho, fazem faculdade, cuidam de família e tudo mais. Eu sei que é.
1: Sem jornada.
0: E às vezes é, é introvertido. Cara, eu tô tão eu tô tão. É, tanto filha, é marido para cuidar, é negócio tal que. Eu quero ficar no meu canto então assim, existe a situação também da mulher só que é o seguinte, se o, o outro está se sentindo incomodado com isso levanta a mão e fala, ó, oh, tô assim assim, assim, e tenta chegar o que? num acordo, então assim é natural que exista esse momento de silêncio desde que não faça mal pro casal Sim. seja entendido e eu vou falar pra você, não se conversar meses, anos não dá, né, de... gente? gente, para, né? então não, não é normal, é questão de de, de procurar é, ajuda. Aqui, ó. Ixi, pera lá. Essa aqui a gente já falou tanto. Vamos colocar é. aqui, ó. Aqui, ó. Ah, você fala tanto de inteligência emocional... É, eu vou falar muito rápido isso aqui, que a gente já falou muita coisa, tá? Uhum. Como utilizar ele no casamento? Vou falar dos cinco pilares, tá? Uma, autoconhecimento. Meu querido, primeiro. Independente, aí vamos, vamos individualizar cada um. Você, esposa. Você, marido. Tá? Tá? Você tem que se saber.
1: Tem que se conhecer. Tem que se
0: conhecer. O que tira a minha paciência? O que me agrada? O que eu amo fazer? Tá, autoconhecimento. Outra questão. Autocontrole. Será que o meu destempero ou será meu excesso de alegria não fere? Fere. Às vezes, o meu excesso de alegria pode ferir ela que está com, com algum problema hormonal ou com realmente com alguma coisa, preocupação, excesso de trabalho e tudo mais. Então, assim, autocontrole. Se eu vou ferir o outro, se controle. Se você já sabe que se destempera com uma determinada situação, acende o alerta, meu querido. Naquela situação, o que você faz? Opa, eu vou me afastar dessa situação, porque eu tenho certeza que eu vou perder estribeira.
1: A Bíblia dizia, diria assim, Hoje, da aparência, do mal.
0: Entende? Então, autocontrole, automotivação. Sabe aquele sonho de final de ano? Nós, cara, vai todo mundo fazer isso. Pega o caderno anota, não, porque eu quero isso, que aquele isso. Agora, fala pra mim, será que você pegar a relação que você fez no final de, do ano de 2019, você concluiu tudo? Será que não faltou motivação? Então, motivação. Ah, mas focado para o casamento. Quais são os objetivos? Talvez financeiros da família. Quais foram as viagens que você programou? Quais foram, na verdade, os compromissos que vocês falaram entre si que iam fazer isso, fazer aquilo, ir na esquina ou andar juntos e não fizeram? Faltou o quê? Motivação. Então, automotivação. Empatia. Aqui acaba. Meu Deus do céu. Empatia. Empatia é você... Não é apenas se colocar no lugar do outro. Não é pena. Ah, não, tô me colocando... Não fala isso da boca pra fora. Se colocar no lugar do outro, é verdadeiramente você sentir a outra pessoa.
1: E se você ama, não tem como, né? Você se abster, né? Do sofrimento do outro. Quando
0: você tem empatia, nenhuma em DR, o que, que você acaba fazendo?
1: Dá um passinho pra
0: você. Você aperta o botão de ouvir, como já foi falado aqui. Ouvir, eu estou... Ouvindo, eu não tô escutando. Quando, de novo, quando você tá escutando, você tá simplesmente preparando o revide cerebralmente. Quando você tem empatia, você está aberto a entender o que o outro está falando. O lado do outro. Sabe aquele negócio que não exija que as pessoas do mundo, do planeta e o seu cônjuge seja igual a você. Pense igual a você, se comporte igual a você, fale igual a você. Não vai acontecer. Então você tem que usar empatia para entender. E o último é saber se relacionar, entendeu? É talvez dobrar a sua, <risos> né, o seu orgulho, sermos, às vezes pedir perdão, saber se relacionar. Então assim, olha só como encaixa muito bem nos mais íntimos. Só que eu vou falar pra você. Nos mais íntimos, a gente senta o sarrafo, porque é íntimo. Quantos de vocês... a
1: gente se magoa mais. Quantos
0: de vocês, assim, vão pra algum lugar, ou o filho, ou até a esposa, e já chegou e falou assim, nossa, vou morar aqui? Por quê? Porque lá a um gêntrema, ou a esposa, né, uma lady, chega em casa, aquela grossura, aquele anjo de doçura. É o um inferno. <risos> Entende? Então, assim, inteligência emocional é, tem que ser usada... Cara, você usou em casa, cara. Você tá pronto pra usar no mundo. É verdade.
1: Muito bom. É isso aí. Queima... Uma lá em cima. Hum. É um relacionamento em três palavras.
0: Vixe, vamos lá. Então fala as suas três. Um...
1: É. Três palavras? É.
0: Em três. <risos> oh, essa é fácil, hein? É fácil. Uma, uma já
1: tá... Bate pronto. Sim. É, eu acho assim, é amor, é, diálogo e perdão. Eu acho que é isso.
0: <risos> Vamos lá, pra mim, tá? Isso foi, foi Amor, diálogo e perdão. No meu caso, amor é cumplicidade. E lealdade.
1: Também. Boa. Que
0: lealdade, meu querido. Ser leal é aqui. Vai, vai aí, segura aí, se, segura aí. Se tá, se, tá, se tá sentado, se acomoda aí. Lealdade <risos> é algo que, mesmo que a pessoa esteja fazendo algo que você não concorde, mesmo que a pessoa não esteja tão assim, você está leal a ela.
1: Ah, recebi uma pergunta no WhatsApp,
0: aqui, hein? É, vamos lá. Entendeu? Então, lealdade é você seguir independente das adversidades. Seguir leal. E aqui, debaixo de lealdade, tem fidelidade, tem uma série de coisas. Eu sou leal à minha esposa. Né? Então no momento de disposição geral eu defendo ela Exato. Eu posso até nem estar concordando com o que ela está falando Talvez está destratando alguma pessoa Exato. Mas eu, opa, eu tiro ela de lá e então tal eu tento apaziguar esse negócio Porque eu sou leal, depois eu trato com ela Exato. Ou ela trata comigo
1: Isso eu aprendi quando a gente casou é, Eu me lembro que minha, tanto a minha mãe quanto a minha sogra me disseram isso Olha, ninguém precisa saber da sua vida, da sua, do que se passa na sua casa, quando você sair de casa tá tudo bem quando você encontrar com as pessoas, tá tudo bem e se vocês forem confrontados na frente das outras pessoas vocês vão, em lealdade manter-se tá como vamos dizer saudade. assim vocês são é, vocês são parceiros então assim, vocês não vão denegrir a imagem um do outro depois em casa, vocês dois vão conversar, né? Em casa vocês vão colocar os pinos nos is, mas diante das pessoas não. Então lealdade realmente é, um, é uma das palavras que a gente precisa cultivar no relacionamento aí. Uau! Lilian, saudade de você, Lilian. É, tá aí! Eu trabalhei com a Lilian. O Mário trabalha Uau. com a Lilian. Nossa chefe.
0: Chef. <risos> um
1: beijo para você, linda. My
0: boss. <risos> beijo nos Muito meninos. Muito bom
1: ter você aqui com a gente. É, recebi uma pergunta aqui e diz assim, ó: "O que fazer quando você fala para o cônjuge que que o que magoou, o que ele fez te desagradou e ao invés de mudar, essa pessoa continua fazendo e não muda?" Uau. Hein? <risos> Gente, tem essas birrinhas no relacionamento, né? É, às vezes a gente faz isso, e o Mário disse que às vezes até inconscientemente a gente faz isso. Mas uma coisa é entender, né? Entender essa pessoa, como a gente já disse aqui. Porque será né, que ela tá... Tá. que gatilhos são esses hum. né que, que tem levado essa pessoa a repetir essas essas atitudes né o que que ele quer justificar ali essa insatisfação então a gente precisa entender isso e se ele insiste Escuta. e se ele insiste né nessa é, nessa atitude mais uma vez vamos conversar vamos conversar e quando você faz isso eu me sinto assim quando você faz isso, eu me sinto dessa maneira. E, e a gente. É, uma, uma dica também que nós precisamos é, entender isso é que ninguém muda ninguém. A gente acha que assim. É, às vezes a gente observa algum temperamento, algum comportamento do, do, do seu noivo, né? Antes de casar, e a gente pensa assim: ah, quando casar, ele vai mudar quando casar, aí eu vou, eu vou colocar ele na forma. Gente, isso não existe, né? A gente não muda ninguém. A gente pode ajudar a pessoa a melhorar, mas a gente não muda ninguém. Se a pessoa não estiver predisposta a mudar, ninguém muda ninguém. Só quem muda, alguém é Deus, né? E isso se a pessoa quiser, porque Deus não, ele não se intromete na nossa vida. A não ser que a gente peça ajuda para ele. Então, é, a gente precisa entender isso, eu não mudo o Mário, eu posso orar por ele, eu posso exercer influência boa sobre a vida dele, mas mudar ele, só ele mesmo, eu não consigo fazer isso. Então assim, eu preciso ter essa atitude de compreensão, de perdão, de ouvir, de tentar entender. Mas essa pessoa também precisa de ajuda, ela precisa é, buscar essa melhoria, né? E quando a gente ama, a gente vai buscar isso. Eu fiz isso, eu posso dizer isso. Há uns anos atrás eu deixei de trabalhar, eu, eu abdiquei da minha vida profissional para cuidar dos meus filhos. E quando eu fiz isso, eu entrei em Parafuso e eu recebi uma proposta para participar de um evento só com mulheres. E lá, é, tudo que eu é, estava vivendo passou diante dos meus olhos. E eu reconheci que eu precisava melhorar, eu precisava mudar. Em relação ao meu marido, em relação aos meus filhos, em relação a mim mesma. Quantas vezes eu deixei é, de passar um Discuta. creme? Quantas vezes eu deixei de, de fazer uma unha porque eu achava que eu não era merecedora? Quantos cremes de, de corpo que eu joguei fora? Porque nem passar creme no corpo eu me sentia bem para fazer aquilo. Então é, a gente precisa tentar melhorar. E quando eu olhei para dentro de mim, eu vi o quanto que eu fazia a minha família sofrer. Então eu a gente precisa se autoconhecer o que o Mário falou, autoconhecimento isso vai fazer com que as pessoas ao redor vão ser contagiadas pelas minhas melhorias, então se eu quero que o outro mude eu preciso começar essa mudança a mudança tem que ser em mim, primeiro eu mudo, para que o outro veja em mim as, as mudanças e também queira participar disso, e, e isso gente, é uma cadeia de amor, quando a gente derrama amor para o outro, a gente recebe amor, se eu não semear amor, eu não vou ter como coletar então a gente precisa semear esse amor. Se você ama e e crê que vale a pena, invista nesse amor e e dê para o outro que você tem. Ninguém dá o que não tem. Se essa pessoa tá vendo para você com ira, com ódio, é porque ela não tá recebendo amor. Semeie amor nessa pessoa. Semeie amor nesse coração. E eu tenho certeza que você vai colher. É, em troca eu, eu, eu nunca ouvi falar de ninguém que semeou amor e colheu coisas ruins se você <risos> semear é coisa claro. boa você vai é, colher coisa boa também
0: duas questões duas, dois pontos sobre essa questão tá Vamos lá. É, o que é importante primeiro o quadro de, do evento que causa mágoa foi recorrente na vida do, do cônjuge, dos cônjuges é. sabe por quê? porque também tem o seguinte nós vivemos aquilo que nós suportamos e quando nós vivemos uma situação a qual somos magoados e continuamos a suportar e a suportar uhum. e não fazemos nada tal, 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 o que que ela falou, ah não me sentia merecedora de um creme, gente.
1: A gente, às vezes, faz isso inconsciente.
0: Ou seja... Então, são dois pontos aqui. Cara... Ah, mas eu falo... Eu falo como estou me sentindo, esse negócio todo, tal, tal... Existe um incômodo. Mas será que... Agora não foi um pouco tarde, não? Que não dá para reverter, que tem a segunda parte da minha fala, tá? Mas... O que que acontece? Nesse ponto aqui... Onde você já tem falado tal, existe sim a possibilidade de você falar em um tom mais elevado. Você não tá sendo escutado, não é gritar. Mas é falar: olha, a partir desse momento eu suportei até aqui. E eu vou falar para vocês: eu completei 25 anos e já teve algum. não são muitos, mas são diversos momentos da nossa Ó, Dá! Basta! Assim não dá! Por quê? Um ajuste tem que ser feito um ajuste cá. Por quê? Porque senão você perpetua uma. E ci... aí
1: acaba alimentando esse vício uma, na outra pessoa uma situa no...
0: É uma situação. Até no seu. Até uhum. no seu. Às vezes você foi tão magoada que você procurou uma pessoa pra ficar te magoando. E por isso que ele. É, o, o cônjuge, ele não sai dessa.
1: Ele... E mulher é mestre em fazer isso, gente. Às vezes não tá nem acontecendo aquela situação de novo. Mas acontece qualquer coisa. A pessoa derrubou um copo no chão, aí ela vai. Ela vai é, tirar lá das profundezas toda a mágoa, todo o ressentimento. Mulher é perito em fazer isso. Outra, Cuidado.
0: Outra coisa. Meu, você que não se... Olha só, olha só como é que... Tá sentado, fica no meu... Eu <risos> deito então agora. Porque assim, ó, gente, é sério. Se você não se sente merecedor... De ser feliz, <risos> de conquistar as coisas... De, se você não sente... O que você procura, vai procurar no outro... Uma pessoa que vai... Continuar com esse mesmo padrão... De sentimento... Você não merece... Não é isso? A pessoa vive te magoando... O magoando. Que, que você vai pensar? Dia após dia... Ah, eu não mereço... Quer ver um exemplo... Eu não mereço... Pera, só um pouquinho... Quer ver um eu exemplo? não mereço ser feliz... Eu não mereço ser feliz... Você tolerou tanto isso... Por quê? Porque veio... Você acabou... Vi... Ei, mulherada... Ei, homens... Pelo amor de Deus para com esse negócio de que ah, não mereço o negócio, cara, primeiro é graça isso é, é graça, só que é o seguinte isso pode perpetuar um quadro desse, de mágoa, por quê? você não se sente merecedora uhum. por lutar por aquilo que é a sua felicidade é impossível amar o outro se eu não me amar,
1: exato
0: ama isso... o próximo como a ti mesmo, exato não tem, não tem como, então o que acontece se você, eu faço a pergunta é uma pergunta poderosíssima você se ama? Ah, meu irmão. Você se ama? Não, porque eu amo... Não, eu, eu amo o meu cônjuge... Não, não... Não perguntei se amo o cônjuge... Você se ama? Ah, então... Então, então não amo o outro... Entende? Agora tem a segunda... Deixa eu só... Só, só a finalizar a minha fala... <risos> não, sabe o eu...
1: que eu ia falar? É, só para dar um exemplo pro pessoal, é, às vezes a gente vê assim, nossa fulano casou, casou a primeira vez e foi traída, casou a segunda vez e foi traído, casou a terceira vez e foi traído, gente, ela só tá buscando o mesmo modelo, inconscientemente ela acaba caindo. Né, na mesma armadilha, porque aquilo que a gente já falou aqui de vícios emocionais, a gente só nutre aquilo que a gente realmente é, tá ali uhum. é, aflorando do nosso sentimento, do nosso temperamento, e as pessoas acabam nutrindo essa necessidade né, da gente explodir, da gente
0: <risos> se irar. Pensa comigo, se isso tem muito a ver com ba Baixo autoestima Sim. Tem muito a ver com as crenças Com o que você viveu Lá na infância, na adolescência tal. Se você, meu querido ou minha querida Se sente uma titica E se sentiu Uma titica Por uma boa parte do seu tempo Da sua vida Muito provável Você vai procurar Você procurou inconscientemente alguém alguém que, <risos> que conte fiz... Perpetu... perpetuasse isso na sua vida você vai continuar sendo e eu vou falar para você tu é que procurou isso
1: inconsciente
0: inconsciente ninguém quer ser ninguém só que o que acontece isso ali são coisas dores do passado que você nem sabe que tava sofrendo para mim não família é isso é o modelo que você Abusos tem. verbais, abusos sexuais, abusos, agressividade excessiva ou passividade excessiva Fa fez com que você não se sentisse merecedor. de som, sou uma titica. Eu nunca
1: vou ser feliz. E vai
0: procurar um outro cônjuge que vai fazer você se sentir assim.
1: Vamos passar para outra pergunta?
0: Agora, é... agora uma, uma, um, um método para isso, né? Puxa, é... Você falar... Olha lá. Ah, tem,
1: a Michelle terapia, tá falando.
0: Né? coach integral sistêmico também, viu, a psicóloga? <risos>
1: Bem-vinda, psicóloga. Ajuda N nós aqui. Nesses, nesses
0: casos aqui dá, dá, dá um jeitinho. Só que casos mais severas tem que para psicologia é mesmo. E, e chegou a parceira em psicologia. É aí. isso aí,
1: gente. Se vocês precisarem, a Michele faz atendimento online. Ó, entre em contato com ela aí. Ó, tá o arroba dela aí. Ó, Michele Dama.
0: psicólogo, tá? Enfim, <risos> crença limitante. Pode falar comigo isso. que isso aí é crença limitante, tá? Se você gente num processo, Num processo de cortegar esse tema, você pera aí.
1: <risos> vamos correr, porque tem mais perguntas. Não,
0: peraí. Vai com calma vamos lá. Aí. Peraí que eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo, de...
1: tempo? Não vai
0: dar tempo de falar tudo isso aqui, não. Vamos lá, apimentar esse negócio Eita aqui. Eita
1: nós, vamos lá. O que fazer
0: para apimentar a, a vida sexual do casal?
1: Gente, peraí. É, antes da gente falar a respeito disso, eu gostaria de entender essa questão de apimentar. É, Bom, gente, vamos pensar assim, é, né? Dá peraí. Um, dá um ap, né? É. Dá uma... É, porque assim, é, eu, eu, eu tenho um pouco de, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa expressão. Porque eu acredito que esse momento, né, é um momento lógico, né, de prazer para o casal. Mas é um momento de cumplicidade, é um momento de amor, né, um amor prático. E, e, e isso é uma construção diária, isso é uma construção com os anos, né? E isso a gente vai, é como uma casa que a gente vai colocando tijolinhos todos os dias. Então, é, quando você realmente é, cai na mesmice, é porque realmente você não tem cuidado de, dessa área. E essa área é uma, é uma área que a gente precisa é, cuidar. A gente tem que zelar. Eu sempre falo para o Mário, né? É uma plantinha que precisa ser regada, é uma plantinha que precisa ser podada, é uma plantinha que precisa ser... Às vezes, colocar um adubo um adubo nela. É... Às vezes, a gente tem que mudar ela de lugar, né? A gente colocar aí. ela num lugar diferente. Já está falando algumas dicas né? aí, ó. Então, assim, é... apimentar, não precisa apimentar. Você precisa o quê? É, cultivar. Você precisa melhorar. Você precisa dar é, atenção. Você precisa priorizar. Você precisa... Ah, o que mais, amor? A gente precisa lá. valorizar.
0: Os homens vão me entender. vamos, vão me entender. Só aqui, ó. Cara, Eu falei
1: a parte das mulheres. Isso. Cara,
0: <risos> o que, que, o que que vai? Filhão, você quer dar uma animada a mais? Dar um up nisso? Porque apimentar, pra mim, é dar um app. É dar um, né... Primeiro, né? Quantidade sem qualidade...
1: Não rola. Não rola.
0: Mas assim, digamos que você quer dar um up, vamos lá. Homens vão entender. Cara, uma lingerie, uma lingerie bonita.
1: Sim. Investe,
0: né, cara? Tu quer negócio ali, né? Eu investe. Investe. Eu, tá lá, compra uma, uma roupa, sai, vai para um hotel, entendeu? Ambiente diferente, Cuida. cara, coloca aquele som especial, é, né? A o,
1: música que ela gosta.
0: Isso, você tá entendendo? Capitou? Então, assim, ambientes, lugares, sabe? Aquele,
1: Sensações diferentes, justamente, cheiros diferentes.
0: A, isso, justamente, cara. A, ou aquela, aquela, aquela coisa é, de instinto que pode ser aquela um pouco mais rápida. Mais rápido, rapidinha, tal, tal, mas que seja bom para os dois, sabe? É esse tipo de coisa. Só que é o seguinte, homens, homens, cultive isso. Já manda um bilhetinho dois dias antes, vai preparando. O caminho. O caminho. Meu <risos> né, irmão. Cara, né, não né, passa aquela alfazema vocês. As mulheres, elas, elas, elas se ligam muito nessa questão de. nessa questão de cheiro. Cara, fala uma coisa diferente. Cara, eu também compro uma cuequinha, aqui é furada, né, meu irmão? Entendeu? bota beca, tava pra ambiente diferente faça coisas que vocês estão, não ouça
1: né, o que o outro não estão também.
0: habituados a fazer isso é muito visual, por isso que eu tô falando do homem, é visual, uma lingerie, roupa, elas sentem sentem cheiro, também se, ou seja, faça algo alguma coisa diferente, seja pela, até pela quantidade ah, não ah, sexo ah, eu gosto, mas não faço não <risos> entende? então assim é bom que a gente já tá pra lá tá terminando as crianças devem estar dormindo agora Sim. então o que acontece faça coisas diferentes faça coisas diferentes, coisas até pergunte, se você nunca perguntou onde você gosta de um beijinho né? onde você gosta de um toque entende, coisas que não não, não, não está no trivial é, tava tapado. É sempre um negócio. Aperta o botão, faz sempre as vezes cara. Isso vai.
1: Não dá, é. né, gente?
0: Entende? Então, eu acredito que deva ter é, respondido. respondido, né, para mulheres e homens. Isso.
1: Tem uma pergunta aqui que é pesada, hein? Hum. Quer responder?
0: Hum. <risos> vai? Aí. Como cortar? Ah, essa, essa, essa aqui é, é guinzo. Faca
1: guinzo. Como, como
0: cortar o cordão umbilical com a família? Ei! Compra uma guinzo, nem sei se vende. E é decisão, corta. Ah,
1: tem que cortar, gente.
0: É sério, porque senão não tava escrito.
1: Deixará é? o homem, seu pai e sua mãe e, ó, iniciar. Vaza. Né? Ó, Ele é outra família.
0: Experiência, ó. Experiência. Vamos falando lá de que algumas decisões que nós tomamos lá atrás não foi tão assertiva. Sim. Então, assim, como nós casamos...
1: Muito jovens.
0: Jovens, jovens, né? Eu fui morar é, num, numa casa no mesmo terreno do meu pai. Cara, eternamente grato ao meu pai, certo? Ficamos muito felizes. Ficamos muito felizes. Ficamos 12 anos lá, entende? Só que, olha só, fisicamente... Nós estávamos no, no mesmo, mesmo ambiente. ambiente. Então, o que, que eu tive que fazer? Aos poucos, eu tive que colocar e determinar algumas regras. Nós estávamos no mesmo ambiente. Na Alguns resi limites, Na residência, né? é, propriedade deles. Amo meu pa meus pais e tudo mais. Sou muito grato, de novo, eu falo isso. Porque senão não seria, não seria possível o nosso casamento, uhum. certo? Porém, à medida que o tempo foi passando nós fomos colocando algumas regras. E isso gerou, sim, indisposições. Sim,
1: muitas vezes.
0: Gerou indisposições. porque A partir do momento que... Opa! Da porta pra cá, dentro de casa, é eu. Então, assim, aonde infringia, eu fui aos poucos colocando. É claro que depois de 12 anos, eu, é, nós compramos apartamento e tudo mais, viemos pra cá. Aí, sim, foi... A, a, a independência. Né? É claro, nós temos elo de afetividade, sim, mas.
1: respeito. Normal. Porém,
0: existe sim algumas famílias que não conseguem. né E o detalhe: o que, que, o que, que é perigoso disso? A família interferir em decisões da, do casal.
1: É isso que pega.
0: Aí, então, é o, o pai e a mãe de um interferindo na decisão do outro, aí daqui a pouco os pais do, do, do outro interferem e fica naquele jogo de empurra. Ou seja, vocês ficam sem o casal, ficam sem voz ativa para decidir a própria vida. Gente, pelo amor de Deus.
1: Uma coisa importante que a gente precisa falar aqui é em relação à imagem que você passa do seu marido ou o que ele passa de mim para a família, né? Então assim, se eu brigo com o Mário e, e vou chorar, chorar as pitangas para minha mãe, a minha mãe vai ficar com uma visão negativa do Mário. E aí, no dia a dia, eu vou fazer as pazes com ele. A gente vai é, ter um relacionamento sexual, vai ficar tudo bem. E aí, a relação da minha mãe com o Mário vai ficar manchada. Então, nós precisamos cortar esse tipo de coisa.
0: Lealdade, mãe. lembra?
1: Então, eu não posso manchar a imagem do meu marido para minha mãe. Ah, minha mãe é minha melhor amiga ótimo, maravilhoso só que no seu relacionamento é, de casal você não precisa ficar falando tudo para sua mãe, até porque você precisa poupá-la, é, por exemplo ah, estamos passando por uma situação financeira muito difícil ah, estamos é, endividados, se eu sei que a minha mãe vai sofrer com isso, que ela não tem é, é, maturidade é, não, não é maturidade, mas é que minha mãe não 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 está preparada emocionalmente para vivenciar isso, eu Adriana. vou eu vou poupar minha mãe. Eu não preciso falar isso para ela. Eu vou falar superficialmente. Eu não vou entrar em detalhes para que a minha mãe não sofra e para que eu não manche a, a, a... A imagem do meu marido, imagina eu chegar para minha mãe e falar assim, o, o Mário é um vagabundo, ele não trabalha, eu tô passando necessidade, não tem uma lata de leite condensado na minha casa, só tem a e Imagina se eu chego com essas palavras para minha mãe. A, mãe. a minha mãe vai falar, o Mário não presta, com quem que minha filha casou? Aonde que minha filha dava com a cabeça? Então assim, eu preciso ter um cuidado em expressar algo para minha família, eu não posso simplesmente é, falar de qualquer jeito. Eu, eu preciso delimitar um espaço tranquilo, seguro, para que a imagem dele não seja arriscada. E da mesma maneira, ele é a mim. Imagina se ele chega na casa da minha sogra e diz assim: Ah, Patrícia, faz duas semanas que ela não passa roupa. A minha casa tá suja, cheia. A minha sogra vai dizer: Meu Deus, a Patrícia é porca. Por que, que o Mário casou com uma mulher porca? Meu Deus, onde que ele tava com a cabeça? Porque a minha sogra, ela preza muito pela, pela limpeza. Ela preza muito por uma casa arrumada. Imagina se o Mário fala para ela que eu não passo roupa duas semanas. Então, isso vai ferir demais a minha sogra. Então, o Mário jamais, se a minha casa está bagunçada, eu sei que jamais ele chegaria na casa da minha sogra e falaria que a minha casa está bagunçada. E, então, assim, é, a gente precisa né, cortar es, esses detalhes. Não precisa. Fale aquilo que realmente vai acrescentar. Fale algo que vai edificar o seu pai e sua mãe, que não, tra que não traga para eles mais preocupações. Né? É lógico que é, há casos de, por exemplo, ai mãe, eu, eu tô precisando de ajuda. Casos. Né? Casos crítico, extremos. Claro, claro. Né? Que você sabe que o seu pai e sua mãe nunca negarão Sim. ajuda para vocês. Então aí são casos que a gente vai abrir, né? No caso de uma doença, no caso, ai, ah, tô passando fome. Não tem como a gente não é, não dizer. Mas a gente coisas triviais do dia a dia a gente pode poupar os nossos pais a nossa família de, de desses assuntos não precisa né a gente vai com, vai compartilhar aquilo que vai enriquecer aquilo que vai edificar aquilo que vai fazer bem né até para o convívio de todo mundo é,
0: só para finalizar é, até até os vícios emocionais né se é, vou, é, tá muito né um na casa do outro esse isso negócio... não é bom assim... gente para pai visitar. O pai, claro, é gostoso, né? Enfim, quem não gosta de estar lá, né? Na, na casa do pai, né? Então, mas que esteja na sua agenda, que você queira isso. Exato. Sabe? Você recebe uma ligação, assim, não, vem pra cá que eu sou queira. se você não vai, fica naquela situação. Tá errado isso aí. E outra, quando começa a fazer mal... É quando você entra naquele ambiente A qual é a matriz Onde tem uma série de crenças Talvez, né? Eu, quando me ando com a família Eu já tenho um tom de voz alta, cara E aí a voz aumenta Aí que
1: grita, meu e irmão E aí você,
0: você começa, cara, ah, mas eu tava meio que livre Disso, porque você tá se afastando daquele ambiente Né? De algumas coisas Boas, mas também de algumas coisas Que tão, não são tão boas assim E aí você, opa, você hum, Aí, eu pisei no, pisei no tomate. Às vezes você... você você, aca... você acaba, porque você também, querendo ou não, você busca isso. Busca, tá lá. Ah, se não, não liga, você é, que, você é que liga. Entende? Aos poucos, eu, eu, eu fui... Não é que eu tô falando, gente, eu amo meus pais de paixão e tal. Só que vocês você, quem fez essa pergunta precisa dessa... Independência, é, é natural Para isso,
1: isso, eu vou recomendar para vocês assistam a pregação do pastor Cláudio Duarte, que ele fala de famílias expansivas e famílias aglutinadas. Então vocês vão entender o que, que é isso. Tem, tem família que gosta de estar tudo, todo mundo junto, né? E tem família que é cada um na sua. Então entenda ali o seu ponto de equilíbrio, ah, essa aqui né? É. Procure rápido. lá no YouTube, lá, é, uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Essa aqui,
0: essa aqui eu vou responder rápido, hein, ó. Seguinte, ó, como lidar com uma crise financeira na família? Duas coisas importantes. Duas coisas. Tá endividado, querido? Não tem outra saída, tá? Ou você arranja mais dinheiro, ou seja, trabalhe em outro ou emprego, trabalhe ou mais. trabalhe mais, ou empreenda... In... Né? Algum, de algum jeito, Faça ou acontecer. coloca algum, mais alguém da sua casa para trabalhar, para gerar re renda, certo? Ou diminua as suas despesas, corte custos. Simples assim. Eu sei que não é tri tão trivial, porque gastar faz parte da emoção. Você sabia que a sua compra é 80% emocional, você só usa os 20% da sua razão para o que justificar a sua compra. Então assim, sabe aquela, sabe as mulheres? ai passei na Marisa. Ai, aquela bolsa, mas tá pela metade do preço. Ai, eu é um, posso viver sem é um, isso. é um achado. Você não precisa eu de não Posso viver sem Você isso. não precisa de bolsa. E aí o vendedor fala: "Olha, tá acabando, hein?". Não, mas eu não posso daqui sem. É totalmente emocional. porque O Cognitivo está falando que você tem bolsa. Em casa. É a mesma coisa o homem. O homem. Não. Porque agora eu vou vender o carro, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo. Agora eu vou, vou empreender, pegar todo o, o, tudo que eu tenho e investir nisso. Tal, tal, Por quê? Porque um colega falou de uma oportunidade e tal. Racionalizou ou não racionalizou? Quem que vai racionalizar? Depois, mais pra frente, a gente vai fazer uma live disso que a gente vai mudar algum, alguns a gente vai mudar algumas coisas que <risos> gente, nem nem todo razão que é o homem tá é o homem
1: é verdade enfim gente isso daí é, essa questão financeira é causa de divórcio divórcio assim em, em potencialidades muito grande gente isso pode acontecer com qualquer um de nós
0: agora seguinte eu vou dinheiro falar
1: dinheiro é muito preocupante
0: quem gente. tá nessa situação Vou falar pra você, é esforço.
1: Se vocês quiserem live sobre essa, sobre essa questão, clica aí no, no coraçãozinho pra gente aí, põe uma carinha explodindo aí. Não sei como que o Mário fala. É, como. É, se vocês querem. Serve explodindo é, uma live a respeito disso, digam pra nós, manda direct pra gente. A gente prepara pra vocês. Pra
0: finalizar essa questão aqui, saiba que vai ser esforço. porque Você tem que manter a casa e ainda tem que pagar a dívida. É. Tá com dívida em banco esse negócio todo? Você vai começar a quitar as dívidas por onde? Pelas mais pesadas, pelas que mais onera, pelas que tem um imposto maior. Um imposto, não, mai... um, 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 um acréscimo maior.
1: Isso. Tá? A Bíblia diz assim: é... andarão juntos se não estiverem de acordo. Então, se a gente não estiver de acordo, a gente não consegue andar junto. E assim, o poder da concordância é muito importante nessa área, gente. A gente precisa andar na mesma direção, porque senão a gente não constrói nada. A gente só, só apaga incêndio. Junto. A gente vive apagando incêndio. Então, a gente não tá aqui pra apagar incêndio, a gente tá aqui pra construir. Então, é... É importante vocês andarem na mesma direção. Se um cair, o outro vai lá e levanta. Eu já caí várias vezes e o meu ajudou a levantar. Na última vez, sabe o que eu fiz? Quebrei meu cartão de crédito. Nunca mais. Juros, isso aí, Tati. Entendeu? Fugiu a palavra. Ó, quebrei meu cartão, acabou, gente. Porque eu não tenho, é, não tinha consciência, não tinha... É, não o meu emocional manga. não tinha pra isso. Então, se vocês quiserem live a esse respeito, escreve aí pra nós... Tá, manda direct aí, perguntas, a gente faz uma live pra Ó, oh,
0: diquinha de comportamento pro casal na área financeira. Meus queridos, se vocês dois for extremamente emocionais, vocês vão ganhar muito dinheiro, mas vão gastar dinheiro igual água. Mais pra frente a gente aprofunda... Mais pra... <risos> Se vocês
1: quiserem live nesse respeito, Mais fala pra, pra frente
0: nós. a gente aprofunda isso. A ideia é que vocês equilibrem. Por exemplo, eu sou mais... <risos> Certo? Então assim, o mais emocional, ele tende a gastar mais, o mais controlado ele tem. Então assim,
1: nunca um gastar dinheiro.
0: Uns, uns, controlam as despesas, outros são mais aptos a ge ge gerar receita, fazer dinheiro entrar. É isso
1: aí. Depois hein, a gente, gente aprofunda isso. Tati, um beijo para você, Tati.
0: Beijo, meu Deus do céu.
1: Vamos, Vamos lá. rápido
0: aqui. Uh, como reverter situações de falta de carinho e afeto? Cara, não, vamos esgotar isso aí. É comunicação. Sim. Fala e detalhe. É, Vocês têm que saber a linguagem de validação um do outro. Se está faltando carinho é que talvez o outro também está sentindo falta de ser querido.
1: E fala, gente. Não fique esperando, né? Então,
0: por exemplo, ó, a falta de carinho, por exemplo, uma pessoa que sente o amor através do toque...
1: Fala, me dá um abraço. Fala. Só que, por,
0: é, então comunica e o outro também. Será que o outro, às vezes o outro gosta de receber presente, ele se sente amado é, recebendo presente. Só que você nunca dá presente também. Esse aqui também é comunicação, é entendimento, é autoconhecimento. Isso aí, a gente, a gente vai nessas lives, sequências de lives aqui de, de relacionamento familiar, a gente vai falar disso aí também, tá?
1: Beleza.
0: Vamos lá, vamos que vamos. Qual foi o primeiro. Eita, pau! Qual foi o primeiro presente que você deu pra Patrícia? E o primeiro que ela deu pra você? Rapaz!
1: Você lembra, amor? Ó, oh, agora vai rolar DR aqui,
0: Deixa eu ver.
1: Eu lembro o que, que eu te dei primeiro. Só peço Não. Brinco? Não.
0: Não. Ah, já te dei tanta coisa, meu.
1: Não, o primeiro ele tá perguntando.
0: Ah, eu não sei, não lembro.
1: Você me deu um ursinho. Hum. Lembra?
0: Lembro. Do ursinho eu lembro.
1: Então, ele me deu um ursinho. Eu já e dei primeiro... tanta coisa para
0: essa mulher, gente. Eu já investi <risos> tanta grana nisso aqui. É, filha.
1: é, O primeiro presente que eu dei para ele foi uma xinha de promessas. Ó. Oh, <risos> tá vendo?
0: Fechou. Vamos que vamos.
1: Vamos que vamos.
0: É, Quais os sinais que confirmam que o lançamento... É... Ah, já falamos tanto. Então, assim, amor... Ó, ah, tempo para o mar. <risos> Tem um delay, né? É, então, assim, amor, cumplicidade, lealdade, é, perdão, é, é... inteligência emocional pura, sabe?
1: O que que confirma que o relacionamento dá certo? É a aprovação da família. Sim. É, vocês precisam crer nas mesmas coisas, ter, terem os mesmos valores, né? Isso vai com certeza.
0: Sonhos. É,
1: vocês têm que ter os mesmos sonhos, as mesmas crenças. É, vocês precisam se completar naquilo que, que vocês entender. acreditam, entender. Vocês têm que ter lealdade, cumplicidade. Vocês precisam conversar. emocional. É isso aí, gente. A gente já falou bastante aí.
0: Co hum, vai ah, já falamos também
1: ah, aqui vou... qual, o qual o segredo gente, muito diálogo muito amor, muito perdão é, é tudo isso junto aqui, bom, aqui, né? isso aqui é...
0: só posso dizer que amo vocês? mas também, tá
1: amamos você
0: essa é, aqui é uma mensagem de um fulano aqui <risos> ah, sempre é, sou, sou eu que cedo eu acho, né? sempre sou que cedo em situações de discordância, isso é normal? não não é
1: É sim, sempre não
0: é. É cedo amor. Não é Porque é assim No relacionamento sempre um vai ceder mais que o outro Mas assim,
1: não, não tem que ser
0: Não pode ser
1: Sempre só uma pessoa, né gente?
0: Porque recai naquela questão da mágoa Pode ser Meu coach, não, é isso aí <risos> Fala assim, todo mundo aí fala aí, Eu tenho um coach, pode falar <risos> Enfim é, sempre é, sempre, sempre tá errado, sabe por quê? porque mais uma vez, pode ser que você esteja procurando esse tipo de situação por que você ah, você não tem boca pra nada pra discordar
1: ah, eu sou um coitado mesmo
0: ah, porque, ah mas eu, eu não tenho, se eu não enxergo valor naquilo e se isso já vem de longa data pode ser realmente uma crença sua que está se perpetuando. Ou seja, mais uma vez, agora que já é sempre eu, é sempre eu, claro, você pode. Se for a primeira vez, o que, que você vai fazer? Olha, eu quero, é, eu estou me sentindo assim, vamos conversar e pega um momento agradável, leva a sua esposa, se for o homem, se for a mulher também, fala bem, então estava pensando assim, 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 leva um mente agradável e conversa. Olha,
1: eu tô. Vale do seu sentimento.
0: Claro que sobre esse aspecto de CD, você faz a sessão e logo em seguida, nos próximos dias, você já tem essa conversa. Fala, olha, assim, assim, assim eu vejo. Mulher é mestre nisso. Vai pegar na DR e vai trazer todas as 10. Todas. todas. todas as, se... <risos> as sessões que fez, as 10 últimas que fez e, fora, eu tô me sentindo assim, 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 nessa relação, assim, eu acho que essa, essa medida foi tomada errada, essa outra também foi tomada errada, assim, assim, cara, me sinto assim, estou me sentindo assim, e vê a reação. Pode ser que se, se no passar do muito tempo continuou com isso, você vai ter que falar um pouco mais grosso. Só que começa falando agradavelmente, expondo os seus. Sabe por quê? Porque tem coisas num casamento que você vai ter que cortar pela raiz. Isso eu não suporto. Isso aqui eu não tolero.
1: Isso eu não aceito.
0: Um caso, no nosso caso aqui, folgado. Isso aqui eu não tolero. A gente não tolera. Que mais com é, a palavra? A gente nem usa, eu a até esqueço. A esquecendo.
1: gente não gosta de falar.
0: Folgado e quê?
1: É minha obrigação.
0: Minha obrigação. Você está entendendo? Já houve outras questões que a gente teve que ter um corte guinzo? Puf! Aquela faca guinzo que vendia. Corte seco porque você vive aquilo que você tolera mais uma vez, acordos e eu vou falar pra você, na maioria das vezes esses acordos mais secos, eles são mais agressivos
1: e aí toda vez que você vai tentado a fazer, você lembra não, eu sei que eu vou magoar
0: Exatamente. eu sei
1: que eu vou entristecer, então não vou fazer então o
0: que acontece? ah, eu sempre cedo, é normal? não é então procure expor os seus sentimentos, também procure entender os sentimentos do outro, procura entender você é conde, você sabe da matriz onde ele saiu, você sabe se a, na casa dele era passivo demais ou agressivo demais
1: gente, isso é tão real, eu estava conversando com uma pessoa ainda essa semana e essa pessoa me dizia assim, poxa, meu pai era tão agressivo meu pai era tão ruim, ele era tão grosso, ele, ele, ele não, não me falava eu te amo ele nunca me fez um carinho e aí eu perguntei para essa pessoa como foi a criação do seu pai e ela disse assim pra mim, meu pai foi criado na miséria, meu pai nunca teve um abraço do, da mãe, do pai dele, ele nunca é, ouviu também, eu, eu te amo, ele nunca é, foi considerado um filho amado, ele sempre foi rejeitado, então a, o que que acontece? Aquilo que ele aprendeu, ele só estava replicando. Né, com a com os filhos dele então assim a gente precisa entender isso gente é da onde que surge essas coisas não é do nada e às vezes a pessoa só está reproduzindo é, um modelo de família um modelo de casal que ele viveu na infância que ele viveu que ele teve como exemplo da casa dele né e, e isso é tão real gente a gente precisa entender né? quais são as matrizes como o Mário fala, né? as matrizes que a gente, é, da onde a gente veio.
0: Aqui a Lari eu acho que já respondeu Lari, mas é bom vamos fazer um resumão para a Lari cara. consentimento da família, Isso. observação do outro, mediante a família dele, como que se relaciona trata com pai, os irmãos, com mãe, mãe, pai o que que a pessoa quer da vida é congruente com aquilo que você acha. Se
1: trabalha, né? se é esforça. É honesto,
0: trabalhador, é, compartilha dos mesmos sonhos Sim. ou é muito próximos os sonhos, né? Então assim a conduta dele é congruente com os seus valores, com os valores da sua, da sua família, isso. ou seja, tem que ver isso e o namoro é para isso, é para pesquisar, pra conhecer. é para pesquisar, investigar e no território. É pente fino. E no território e vê em loco É como se fosse um laboratório em loco isso. Você só vai pescando E faça isso muito no começo Onde você não tem vínculo emocional tão forte
1: E aí, no namoro é assim Abre o olho agora eita, Aí depois que casou Fecha o olho
0: Muito bem, agora <risos> o grão finale Qual o segredo para ficarem juntos por 25 anos?
1: A gente tem um segredo, né, amor? Um segredo É... Muitos jovens nós nós somos cristãos e desde que a gente resolveu né é, andar juntos né caminhar juntos Deus sempre foi é, a terceira pessoa da relação né Deus sempre esteve conosco e nós entendemos né por sermos cristãos, que Jesus, né? Ele, ele anda com a gente, ele nos ensina, Jesus é o modelo de, de pessoa ideal, né? Jesus ele é amor, ele é paz, ele é perdão, Jesus ele ensinou a gente a amar o outro, independente dos defeitos, é, Jesus disse que a gente tinha que amar primeiro a gente, né? para poder amar o outro, então Jesus nos ensinou tantas coisas. E a gente, andando com Jesus, a gente é, pôde é, viver dessa maneira, né? Estar juntos é, por esses 25 anos. E quando eu estava naquele altar, eu fiz uma aliança com o Mário, mas em primeiro lugar eu fiz uma aliança com Deus. E essa aliança eu não quero romper. E quando eu olho para o Mário, eu sei que eu fiz uma aliança com Deus. Eu lembro daquilo que eu prometi, que eu cuidaria dele, que eu zelaria por ele que eu respeitaria ele, né? que, que nós construiríamos né, diante de Deus uma, uma família. Então, quando eu olho para ele, eu lembro daquilo que eu prometi diante de Deus. Então, é, nada que as pessoas façam, ou que até mesmo nós possamos fazer, pode romper essa união. A palavra de Deus diz assim, o que o, o Senhor uniu, nenhum homem pode separar. Então, o Senhor nos uniu, eu creio nisso. E nenhum homem pode nos separar, nada pode nos separar. E, e é baseado em Deus que a gente vive. Nós somos cristãos, nós é, vivemos a verdade de Jesus na nossa família. É, nós não somos religiosos, não. Nós temos os nossos defeitos, né? Muitos. E nós Quem procuramos... não? Sim. E... E nós estamos aqui para compartilhar que é possível, em amor, a gente perdoar, em amor, a gente viver feliz, em amor, a gente construir coisas juntos. É, nós passamos por muitas situações durante esses 25 anos Nós ficamos desempregados, é, nós ficamos doentes Nem né? tudo é flores E nós passamos por momentos difíceis Amém, tá que... Rosa! <risos> nós passamos por momentos em que a nossa fé foi colocada em xeque Porque nós estávamos diante da morte eminente da nossa filha é, nós já tivemos depois é, de conta,
0: pega outra e pra contar essa história tá? nós
1: já tivemos diagnósticos de morte de, de é, eu já tive um diagnóstico de não poder ter filhos, eu tenho dois filhos então nós vivemos milagres nós vivemos é, assim, de não ter o que comer e Deus bater na nossa porta com um carro cheio de comida então nós já vivemos isso e a gente sabe que quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus é, e confia nele para viver, é, duas live, pra viver junto, um é, isso é possível, isso é possível. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter um lar de paz, que seu lar seja um refúgio para você e para sua família, convide Deus. Pra fazer parte dessa aventura aí junto com você Assim como nós fizemos há 25 anos E Deus, Ele cumpre o combinado com a gente Ele não nos abandona Ele vai com a gente até o fim
0: É, vamos ver se vai, você consegue Você consegue <risos> ver talvez invertido, né? Tem aqui, ó Aqui você tem o marido Aqui você tem
1: a esposa Mostra pro pessoal do Face também E aqui
0: você tem Deus Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Tá vendo, não marido, esposa tá meio divertido, mas acredita no que eu tô falando. Marido, esposa e Deus. De Isso. Isso é a nossa crença. A gente sabe que a, 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 a espiritualidade ele é ela é muito importante para nós. Então dentro da do que eu creio, que
1: nós cremos,
0: nós né? cremos Deus é, é de extrema importância, né? Ele é a base fundamental que faz, que rege. Todo, tudo isso, de você perdoar, de você compreender, de você ser empático, né? os princípios é justamente... Isso, né? Tudo, toda a tecnologia, toda a ciência, tudo se remete àquilo que é a palavra de Deus. Né? E tudo que eu falo aqui, toda a ciência que eu estudo, tudo que isso, cara, não tem, se reverte em, 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 em palavra que já está escrita. Em fé. <risos> Justo. Então, agora é viver, viver a abundância, porque a abundância ela começa. Quem já tá aqui faz parte do Level Up, começa em espiritualidade em Deus, depois o, o seu cônjuge, depois os seus parentes, parentes é o que que é? É pai, mãe, cônjuge, pa, família, cônjuge, é família, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo, isso é família, parente, uma vez que você casou, é papai, mamães, teus irmãos, uhum. os tios, mas também tem um lugarzinho, tem os teus amigos, tem o seu lado social, o teu hobby, teu... enfim, é? uns faz bolo, outros gostam de jogar bola, outros... enfim. É?
1: Tá bom. <risos> tem também
0: o pilar de serviço, servir aquelas pessoas que não tem as mínimas condições, estou falando dos pilares de uma vida plena, que todos nós somos dotados, capazes para vivermos isso aqui. Uhum. Sermos ou seja, estou falando dos outros, servir aos outros, aqueles que não têm verdadeira condição. Você pode... Ah, Mari, mas eu não tenho condição financeira, do o seu tempo. Para aquele necessitado. Dá
1: aquilo que você pode.
0: Enfim. Outra, meu, a tua área profissional, a tua área intelectual, o que você tem estudado. O teu emocional, o teu financeiro. Meu querido presta atenção, <risos> existe uma abundância que já foi conquistada para todos nós. Amém. E se nós não estamos vivendo uma abu abundância em alguma área da nossa vida, eu falo, tem alguma coisa errada. E se tem disfunção, é porque existe dor. E aqui, nesses conteúdos, você é chamado para consciência de que precisa consertar alguma que não adianta nada, a história deles é bonitinha, tá? Você tem que sair daqui com uma decisão. Com decisões, cara, eu vou implantar, poxa, achei isso aqui legal, isso aqui eu preciso, aquela palavra. Vocês têm que colocar em ação alguma coisa. Não adianta só ouvir história, porque o meu conteúdo, ele não tem nada. De motivacional. É claro que escutar as histórias dos outros motiva. Mas eu preciso ativar você. Porque existe uma abundância que já foi conquistada. Então, por favor, você resgate isso.
1: Viva plenamente.
0: Viva plenamente, porque já está conquistado. Então, ah, é o financeiro. Vai atrás, busca ajuda. Eu estou aqui para isso. Ah, mas eu, meus relacionamentos com o filho. Prepara Prepara, prepara, que eu... Meu, essa parte de família, eu estou fazendo um curso que mais pra frente vai libertar muita gente. Então prepara, já tô adiantando pra vocês, vai ser desse nível aqui... Mais. muito mais profundo. Vai literalmente desbloquear tudo que a gente tá falando de, de merecimento, merecimento, dor, trauma vivido no passado. Cara, aguarda, aguarda. Por quê? Justamente a partir do momento que você... Sai da dor, muitas das vezes você vai precisar ressignificar, porque doeu muito, porque talvez foi o seu pai, ou foi o seu mesmo cônjuge, talvez uma traição que gerou efetivamente dor na sua vida, e que talvez tenha colocado você numa prisão de dor, aonde você não se sente merecedor, aonde você não consegue avançar nas vi na vida, talvez você começa, 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 daqui a pouco vai, vai daqui a pouco, cai de novo entende o que eu estou querendo dizer e isso tudo são dores do passado que acontece a Michelle, não sei se a Michelle está aí ela sabe do que eu estou falando precisamos ressignificar muita coisa precisamos ajustar muita coisa precisamos perdoar muita coisa para que a nossa vida deslanche precisamos doar muita coisa porque mais, é, 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 é melhor, melhor dar, é dar do que receber e talvez a gente tenha meus queridos, moral da história isso é fruto do quê? de conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento da ciência, conhecimento do ser humano que me encantou, que me tirou, tirou da eu simplesmente replicava muita coisa ruim do que eu já sa... entendia de vida, relacionamento com o filho, olho no olho, abraço, não tinha isso, eu tava eu replicava meu pai, eu amo muito meu pai, mas eu replicava isso inconscientemente e o quão fez mal para minha família, né? Eu eu gost... sempre gostei de dançar. É, e aqui eu estou me mostrando a minha vulnerabilidade, sempre gostei de dançar, mas por ser muito criticado, por ser muito exigido, tal eu não me colocava, porque o que, que as pessoas vão pensar? Eu nunca sei Eu não sei dançar, mas o que, que eu vou... Ou seja, isso travava várias áreas, não só da, 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 da dança, eu sempre gostei, mas o que, que tem que haver? Pois é, são coisas pequenas, porque você era um... Coisas que estavam adormecidas no inconsciente que me causou transtorno, mal, dor, que fez com que eu não prosperasse. Hoje, eu já tirei um monte de carrapicho. E é isso que eu quero fazer com você. Hoje, a minha vida é muito mais plena do que três anos atrás. Com todos esses entendimentos. E é isso que eu quero levar para você.
1: Amém.
0: Pro seu relacionamento familiar, pro seu casamento, talvez pro seu futuro namoro, noivado. Então, meu querido, acredite, acredite, é, nós, pela graça, nós somos, é, temos esse poder de acessar a abundância, essa abundância está disponível para nós, para você, então pense nisso, que você pode sim alcançar ela na completude, na completude, e busque isso, ah, Mário, mas eu vou conseguir ter 100% de tudo? Pode ser que, pode ser que não. Pode ser que não, porque você não consiga, né? Por, pela dureza dos nossos corações, pela dureza do nosso intelecto, enfim. Mas busque, porque isso é legítimo, é legítimo. É, quero terminar essa live, quero fazer as considerações finais.
1: É, é uma coisa que a gente é, falou aqui, né? Que, gente, tudo é pelo amor, né? Se a gente amar verdadeiramente, né? É, tudo vai valer a pena. Então, assim, se você ama, lute, não desista. Né? não desista creia isso aí. É, invista melhore é isso busque aí. busque conhecimento busque ajuda mude
0: você primeiro mude o você... resto muda tudo
1: é isso aí e se a gente está junto aqui né porque a gente buscou melhorar um para o outro né e para que a gente também agradasse a Deus então é... É só isso que eu queria dizer para vocês, agradecer a todo mundo que entrou aqui, que deixou um joinha pra gente, que deixou um beijo. Facebook S também, né? É, obrigado o pessoal que tá aí assistindo a gente. É, deixem pra gente um feedback dessa live, manda lá um direct, manda uma mensagem pra gente se foi bom para você. É, se você achou que faltou alguma coisa a gente falar aqui, manda também. Se vocês quiserem mais também, digam aí pra gente, ah, a gente quer mais. É, sugiram pra gente outros temas, né? Responda
0: gente... os stories, isso, lá quando a gente pergunta. é
1: isso. E se foi bom pra vocês, gente, é... É, falem pra gente, né? É, a gente quer desejar um excelente fim de ano pra você, aí eu quero desejar, o Mário continua aqui com vocês, mas um excelente fim de ano, que seja realmente um, um ano, um finalzinho de ano aí com saúde, né? Com, com bênçãos e que o ano que vem seja muito melhor pra todos nós, em nome de Jesus, né? Porque ele quer, ele quer isso pra nós, tá? Muito obrigada, gente! Valeu!
0: Gente, seguinte, ó, agora para quem tá aqui, no Facebook, no Facebook também. Eu vou, eu vou deixar a live, a live salva, tá? Ah, e vai vir uma capa, tá? Então vai ficar no feed. O que, que eu peço para vocês fazerem, tá? É uma maneira de vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, de vocês é, propagarem isso duas coisas eu vou pedir pra vocês vocês vão colocar o aprendizado de vocês aqui no meu perfil Mário Pinheiro Oficial, Isso. coloca um aprendizado dá um
1: print aí na tela se vocês estão vendo a gente, é. dá um print aí é, e
0: compartilha, vai, dá um print agora, um print agora. vamos agora. fazer uma pose aí, vai
1: aí gente, valeu <risos>
0: posta e marca, 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 marca Mário Pinheiro Oficial na, no, no feed, coloca um aprendizado que você teve. E detalhe, vai ficar salvo essa live no meu IGTV, Mário Pinheiro Oficial. Se fez sentido para você e você quer que esse conteúdo chegue aqui, manda, a, 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 a pessoas...
1: Opa, peraí.
0: É, se você quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, pessoas importantes para você compartilha essa, esse vídeo, esse IGTV, que vai ficar quase duas horas, a pessoa vai ficar até meio assustada, né? Mas compartilha, assiste isso aí, cara, que, que é é bacana, vai legal. ser bom pra você. Compartilha, porque isso, você me ajuda né, a chegar a essa, essa voz, chegar a outras pessoas, tá? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Foi Obrigada, muito gente. bom estar aqui. E a próxima semana, deixa eu ver dia tá, na próxima semana eu tô aí, na semana do Natal <risos> não vou estar tá, não, tá, mas na próxima semana eu tô aí, beijo fui!
1: Tchau, gente, valeu tchau, pessoal do Face, tchau